You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Hello, and welcome to Canada's Court, a podcast by the Criminal Lawyers Association. My name is Catherine Burgess, and I'm a sole practitioner and criminal defense lawyer working in Halton and the GTA. This is the first of two episodes in which the Supreme Court considers the right to counsel under Section 10b of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. This episode is Her Majesty the Queen versus Patrick Dussault. The respondent, Patrick Dussault, was charged with both second-degree murder and arson. At the police station, Mr. Dussault chose to speak to Mr. Benoit, a lawyer he did not know, whom he selected from a list provided by police. During the initial phone call, Mr. Benoit informed Mr. Dussault that in light of the serious nature of the charges, he, Mr. Benoit, would come to the station and speak to Mr. Dussault in person. Nevertheless, Mr. Dussault began to speak to Mr. Benoit in confidence by telephone. Just over an hour later, Mr. Benoit arrived at the police station but was not permitted to speak with Mr. Dussault because, in the opinion of investigators, the respondent had already exercised his right to counsel during the initial phone call. The investigators consulted with prosecuting counsel who advised them that, in her opinion, Mr. Dussault had in fact exercised his right to counsel. The investigators maintained their initial position and did not allow further consultation between Mr. Dussault and Mr. Benoit at the station. Thereafter, Mr. Dussault was interrogated and made an incriminating statement to police. Prior to trial, out of voir dire, Mr. Dussault moved to exclude said statement under Section 24.2 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, alleging a violation of his Section 10b Charter right to counsel. The trial judge admitted the statement into evidence and a jury found Mr. Dussault guilty of second-degree murder. The narrow issue on appeal was whether Mr. Dussault had exhausted his right to counsel at the conclusion of his initial telephone call with his lawyer, or whether he should have been allowed to consult with Mr. Benoit in person at the police station in order to fully exhaust his right to counsel. The Quebec Court of Appeal unanimously allowed the appeal and quashed the jury's guilty verdict. The Crown was granted leave to appeal to the Supreme Court of Canada. La Cour, the court. Bonjour, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, dans la cause de Sa Majesté la Reine contre Patrick Dussault, pour la plante, Sa Majesté la Reine, Maître Justin Tremblay et Maître Isabelle Bouchard. For the Intervenor Attorney General of Ontario, David Michael Garg et Natalia Odorico. Pour l'intimé Patrick Dussault, Maître Celia Hadid et Maître Michel Marchand. For the Intervenor Criminal Lawyers Association, Anil K. Kapoor and Victoria Chicharlivska. For the Intervenant Association Québécoise des Avocats et Avocates de la Défense, Maître Mary Springate. For the Intervenant Association des Avocats de la Défense de Montréal, Laval, Longueuil, Maître Jean-Philippe Marcoux, Maître Jean-Sébastien Saint-Amand, Guinois. Soyez avisés qu'il y a une ordonnance de non-publication et non-diffusion qui existe dans cette affaire au niveau des cours inférieurs. Maître Tremblay ou Maître Bouchard? Monsieur le juge en chef, je prendrai la parole en premier. Alors, Monsieur le juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour. Le premier dossier permet d'examiner deux questions. 
La première est de déterminer si l'intervention de la Cour d'appel sur les conclusions de faits et inférences de la première juge est compatible avec la norme de contrôle applicable. La avant de, avant question... de poursuivre, maître, je m'excuse de vous interrompre immédiatement. J'ai deux, deux petites questions préliminaires à vous demander. Oui. La première, c'est... Euh, je constate que le, la décision du juge Ely a été rendue 17 mois après l'audition de la cause en cours d'appel. Alors, ma question, c'est... Est-ce qu'il y a eu des, des demandes de, de réaudition? Est-ce qu'il y a eu des demandes spéciales? Est-ce qu'il y a eu des incidents qui justifient un tel délai? Écoutez, euh, c'est ma collègue Maître Bouchard qui était devant la Cour d'appel, mais elle m'indique que non. Euh, il n'y a pas eu de réaudition ou de demande de précision. Bon. Euh, deuxième question. Je comprends qu'il n'y a pas de référence ici de, 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 de mesures réparatrices du Code criminel, indépendamment de la question de la validité de, de la déclaration de l'accusé. C'est exact? Ça n'a pas été soulevé, non. ça? C'est exact. OK. On vous entend? Alors... Merci. Alors, la deuxième question, comme je le mentionnais, fait référence à l'assistance de l'avocat, au droit à l'assistance de l'avocat. Est-ce qu'en l'instance, la conduite policière, le comportement des policiers et la séquence des événements pouvaient effectivement laisser raisonnablement croire qu'au terme de la consultation téléphonique, de la première consultation téléphonique, euh, l'assistance de l'avocat était complète? J'aborderai la première question et ma consoeur, Maître Bouchard, abordera la seconde. Vous comprendrez que notre position dans la présente affaire était que la Cour d'appel est non seulement intervenue sur les circonstances et les conclusions et inférences factuelles de la première juge, mais cette intervention est de plus incompatible avec la norme de contrôle applicable. Ce n'est pas le même scénario qui se déroule en Cour supérieure qu'en Cour d'appel. En Cour d'appel, on est confronté à des policiers qui s'appuient sur des prétextes, qui font de fausses représentations et qui se concerteraient pour violer le droit à l'assistance de l'avocat. Alors qu'en cours supérieure, nous avons des policiers qui, selon la juge, pouvaient au contraire raisonnablement présumer qu'au terme de la première consultation, le droit à l'assistance de l'avocat était épuisé, était complété. Et incidemment, vous comprenez... On fait, on fait, on fait en quelque sorte, le juge Élie fait en quelque sorte référence à un procès d'intention dans les circonstances qui n'étaient pas supportées par la preuve. C'est effectivement notre prétention, Monsieur le juge, c'est-à-dire que euh, la Cour d'appel se livre à une réinterprétation de la preuve et des faits qui vient supporter sa thèse ou sa conclusion selon laquelle il y a eu un, un non-respect du droit constitutionnel de Monsieur Dussault d'avoir le droit à l'assistance d'un avocat. C'est exactement notre prétention. Euh, au niveau de l'intervention en elle-même, la norme est claire, je n'entends pas le reprendre devant vous aujourd'hui, concernant la révision de conclusion de fait. Contrairement à l'intimé, vous comprendrez que nous sommes également d'avis que la Cour d'appel ne s'est pas limitée à résoudre une question de droit. En fait, je vais vous inviter à prendre le premier onglet de notre cahier condensé. J'ai reproduit à ce premier onglet, nous avons reproduit, pardon, à ce premier onglet, le paragraphe 28 de l'arrêt. Et j'attirerai votre attention sur euh, l'emphase et la nôtre, sur la, la phrase qui commence par la différence dans le dernier tiers. 
Mais donc, le juge Eli, la Cour d'appel, à ce moment-là, écrit « La différence entre ces deux conclusions implique non seulement une question de fait, mais aussi une question de droit portant sur l'objet et l'étendue. » La phrase se continue. Maintenant, la dernière phrase de ce paragraphe, « La question de savoir s'il y a eu violation du droit à l'avocat est une question de droit, sujette à la révision selon la norme de la décision correcte. » Et donc, dans ce paragraphe, la Cour d'appel paraît elle-même relever que le présent dossier met en, en cause une question de, fo, une question de fait qu'elle identifie même au paragraphe 19 de sa décision et c'est de savoir si à la fin de la première consultation, l'assistance était complète. Au paragraphe 28, elle identifie la norme applicable à la révision des questions de droit, mais il y aura silence à ce moment-là et dans le reste de l'arrêt sur la norme qui encadre son pouvoir d'intervention relativement aux conclusions de fait. En dépit de cela, euh, et euh, dans notre mémoire au paragraphe 44 et 45, il y a un, un exercice plus exhaustif qui est fait pour identifier les interventions factuelles, à notre avis, en fait, ce que nous soutenons être les interventions factuelles de la Cour d'appel dans les conclusions et inférences de la première juge. Mais à mon onglet 2, j'aimerais attirer votre attention sur trois éléments qui, à notre avis, illustrent ces interventions de la Cour d'appel et les dangers qui peuvent être associés, ou en fait les périls qui sont associés à une intervention qui ne respecterait pas la norme établie par cette Cour. C'est sous forme de tableau euh, euh, pour mettre en opposition l'arrêt et la décision de la Cour supérieure. Au premier, dans le premier tableau, l'emphase est mise sur la phrase, mais la police a refusé de lui dire qu'il était là. À ce moment-là, la Cour d'appel fait référence à la présence de l'avocat et au fait que les policiers auraient refusé de répondre à, à l'intimé à l'ordre détenu quant à la présence de son avocat. Je vais te rempler, je m'excuse sur ce point précis-là et je veux juste savoir au niveau des faits bruts. Alors ici, la Cour d'appel écrit « la police a refusé de lui dire », mais est-ce que la preuve n'est pas euh, contredite à l'effet qu'effectivement l'accusé a demandé à quelques reprises, si son avocat était arrivé. Peu importe s'il avait le droit d'être là ou pas, mais juste au niveau des faits. Est-ce qu'effectivement, dans les faits, euh, il n'est pas contesté que l'accusé a demandé à quelques reprises si son avocat était au poste de police? Effectivement, il l'a demandé, et c'est logique avec le fait qu'il croyait, l'intimé à l'heure détenu, que son avocat allait être présent pour l'interrogatoire, pour ce qu'il appelle la rencontre. Et, et puis, est-ce est, que les policiers est ont répondu à... à ont répondu à ces questions-là de l'accusé. Est-ce qu'ils lui ont dit euh, « il n'est pas ici » ou « il est ici » Est-ce qu'il y a eu une réponse non. Il n'y a pas eu une réponse, en fait, et euh, c'est ce que le, le, le premier exemple sur lequel j'attire votre attention est c'est que M. Chicoine, lors de, la, de cette première question de M. Dussault, utilise cette opportunité pour comprendre, parce qu'il faut comprendre qu'il est 20h52. Mm -hmm. L'avocat n'est plus là à ce moment-là. Il utilise pour il utilise cette opportunité pour cerner l'état d'esprit de M. Dussault et comprendre qui veut la présence et pourquoi la présence est requise. Parce qu'avant ça, notre, notre prétention, c'est que l'avocat euh, entretient des ambiguïtés sur la, la nécessité de sa présence. Et donc, non, il ne lui répond pas spécifiquement, mais d'un autre côté, s'il lui avait répondu spécifiquement à 20h52, il aurait fallu qu'il lui dise « Non, ton avocat n'est plus là ». Et donc là, il y a un risque, à notre avis, pour le policier. Il y a un risque de, de, de procéder à un certain dénigrement du travail de l'avocat parce que le client s'attend à ce qu'il soit là, de ce qu'on comprend. Et donc, si le policier lui dit « Non, ton avocat est parti 
eh bien, il y a un risque, à notre avis. Et M. Chicoine était dans une position, à notre avis, plus délicate qu'elle ne le paraît. Mais parce vous ne trouvez pas, pas que, justement, sur ce danger de dénigrement, vous ne trouvez pas que ça aurait été plus facile pour le policier de dire « il est venu », mais on lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'être là. À notre avis, à notre avis ça n'aurait pas été une réponse prudente de M. Chicoine parce qu'elle aurait pu laisser penser que le conseil de l'avocat en fait, parce qu'on infère à ce moment-là que l'avocat va dire « Regarde, je vais venir te rencontrer, je viens te rencontrer. » Mais si le policier dit au client « Non, il peut pas vous dire ça et puis on ne lui donne pas accès. » Encore là, est-ce que ça met un doute sur la qualité du conseil, sur l'assistance? Notre prétention, c'est que M. Chicoine était dans une situation particulièrement délicate, délicate tenant compte des interventions de l'avocat qui entretiennent une ambiguïté sur la nécessité de sa présence. Et donc, en à fait, notre avis, ça n'aurait pas été plus simple et ça aurait été, en fait, peut-être... Euh, en fait, ce que, je comprends, Maître, ce que je comprends, Maître, c'est que la, la présence de l'avocat, l'accusé, il dit, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est l'avocat qui, qui veut venir me rencontrer. N'est-ce pas? C'est exact. C'est ce que la preuve démontre, Monsieur le juge, et c'est notre prétention également. Maître Tremblay, je, 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 on a lu votre mémoire et, et on comprend votre point que l'emphase mise sur la conduite policière lors du, de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas, pas ce qu'a ce qu fait la première juge. Acceptons, au fin de la discussion, que vous avez raison. Acceptons que la cour d'appel a, a mis trop d'emphase. Sur un, en parlant de fausses représentations quand il n'y en avait pas. Vous, premièrement, vous-même vous concédez à votre paragraphe 67 que les policiers ont escamoté des questions. Ce n'était peut-être pas un modèle de, 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 de quel que soit notre point de vue. Ce n'est peut-être pas un modèle. Euh, le, mais je me demande si c'est cette dissonance-là est au cœur du débat devant nous. Si véritablement ce qui est au cœur de, du débat devant nous, c'est la, la portée de la, de la consultation téléphonique coupée, à la, euh, coupée par, la, euh, par la, euh, la conversation entre M. Chicoine et Maître Benoît, la demande de l'avocat qui reçoit comme réponse « pas de problème » et la lecture différente que vous faites et que l'intimé fait et que la Cour d'appel fait de la portée de, ce, de ceci. Vous dites « il n'y a pas eu d'entente conclue avec l'avocat », vous le dites au paragraphe 20 de votre mémoire, tandis que l'intimé voit les choses différemment, que ça a coupé la, la consultation et, et qu'il que, va plus loin. Il dit que vous déformez la réalité en plaidant que l'intimé ne voulait pas revoir son avocat et que ça, c'est le nœud de l'histoire. Alors, à côté de la question, est-ce que oui ou non, euh, les policiers, c'est vraiment le cœur de, de, de l'histoire. Et je, je me suis demandé si M. Benoît avait essuyé un refus par le policier plutôt qu'un pas de problème, si on lui avait dit non. Qu'est-ce qui se serait produit? Est-ce que la consultation se serait continuée au téléphone? On sait que le policier redonne le, le téléphone à, 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 à l'intimé. 
Quelle est, quelle est la, l'importance de ce pas de problème pour ce qui est de la, de la seule consultation que permet 10B en vertu de Sinclair? À notre avis, euh, il y a un problème si la prémisse factuelle est que lors des huit ou neuf premières minutes de consultation, ce n'était pas complété. Mais la réalité, à notre avis, c'est que les faits ne nous permettent pas d'inférer que l'assistance n'était pas complète ou était insatisfaisante lors des huit ou neuf premières minutes. Et donc, il faut aussi dire que même si la première fois, le, le, le policier dit « OK, pas de problème » ou « OK » ou « C'est correct », lorsque, face à l'ambiguïté, à notre avis, posée, euh, ou construite par l'avocat qui dit « je vais rencontrer mon client sans donner plus euh, d'informations » et en fait en mentionnant « suspender l'enquête ». S'il y avait ambiguïté à ce moment-là, le policier l'a corrigé lors, alors qu'il rappelle l'avocat. Et là, il y a un non catégorique. Et l'avocat ne saisit pas cette opportunité-là pour dire « mais écoutez, il comprend pas, je lui ai pas donné ses droits encore ». Je dois lui reparler. Je pensais que j'allais pouvoir le faire en personne. Est-ce que je peux le rappeler? Il n'y a rien de ça. Et donc, l'ambiguïté est encore alimentée par le policier à ce moment-là. Et donc, si on, on, on accepte la prémisse factuelle, et j'y reviendrai à mon onglet 3 immédiatement ensuite, mais à notre avis, c'est lorsque ces huit ou neuf premières minutes euh, euh, s'écoulent, elle était complète la consultation à ce moment-là, et c'est ce que la juge retient, et c'est ce que la preuve, lors du voir dire, euh, la preuve, lors du voir dire, nous rassure à cet effet-là. Et donc, je, je, je vous inviterais euh, peut-être immédiatement euh, d'aller à l'onglet 3 de, de mon condensé, parce que je crois que c'est en lien avec euh, votre interrogation, M. le juge Casirère, mais c'est aussi de nature, je crois, à rassurer sur le fait que la consultation était complète avant l'interruption de l'appel à la demande de l'avocat. À cet onglet, j'ai repris, nous avons repris des paragraphes de la décision de la Cour supérieure, des conclusions factuelles qui, à notre avis, ont été euh, écartées ou en fait qui n'ont pas été appréciées, nullement appréciées par la Cour, la cour d'appel. Au paragraphe 169, la juge nous dit « Nulle part, l'accusé ne mentionne qu'il ne comprend pas son droit au silence. Donc, on peut en inférer qu'on lui a expliqué. Mais en plus, au paragraphe 171, la juge nous dit, lors de son témoignage, l'avocat ne dit pas qu'il n'a pas expliqué le droit au silence, car il l'a fait. Et c'est là qu'on apprend également qu'il a des impressions sur la compréhension de son client, impressions qui ne sont jamais communiquées au policier, et que c'est lui-même, donc l'avocat, qui offre de se déplacer. Au paragraphe 179, la Maître juge... Tremblay, dit, Maître Tremblay, sur la question que c'est l'avocat qui a offert de se déplacer, ça n'a pas été une demande de son client, c'est ce que la preuve révèle, mais son client a accepté cette offre. Le, le client a pris pour acquis que son avocat se déplacerait, n'est-ce pas? Effectivement, mais on ne peut pas demander, et, et vous comprendrez qu'on ne peut pas demander au, au client de, de savoir que l'avocat n'a pas, en vertu de Saint-Clair, le droit d'être présent lors d'un interrogatoire. Je ne parle, ça... parle, parle pas le droit d'être présent lors d'un interrogatoire. Je parle que son avocat viendrait au poste de police pour lui donner plus de conseils. Je ne parle pas de l'interrogatoire lui-même, mais je parle avant que l'interrogatoire commence. Le, l'accusé était sous l'impression que euh, son avocat se rendrait au poste de, de police pour lui en dire plus long. Que ce qu'il lui avait dit au téléphone. 
Avec Edgar, je ne crois pas que c'est ce que la, 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 la preuve, euh, le dossier révèle. Monsieur Dussault dit, des, fait des affirmations selon lesquelles son avocat serait là pour la rencontre, qu'il allait être là. Il est d'ailleurs surpris qu'il ne soit pas là lors de la rencontre. Donc, il n'est pas question de conseil supplémentaire. Et en fait, la preuve révèle que Maître Benoît voulait faire un cours 101 d'interrogatoire ou euh, des techniques d'interrogatoire. Ma consoeur là, abordera cette, cet aspect du dossier, mais donc un, un, un objet qui était peut-être qui n'est pas l'objet principal de la protection d'ISB. Donc, je ne crois pas qu'il y avait des conseils à compléter ou en fait, la preuve ne le démontre pas. Euh, Madame la juge. Maître, si on accepte que et je n'accepte pas. Mais si on accepte que euh, euh, la consultation requiert seulement une explication euh, du droit au silence, euh, est-ce qu'il n'y a pas encore un problème ici? Ayant mené M. Dussault à croire qu'il aura l'occasion de consulter son, son avocat de nouveau. Est-ce qu'il est ouvert au, à la police de changer unilatéralement euh, d'avis et bloquer la consultation sans explication, comme ici? Ben, écoutez... Euh je, je vous dirais que dans, dans, un, dans un premier temps, si l'avocat laisse penser lors de sa consultation téléphonique qu'il peut se présenter et qu'il laisse lui-même planer un doute dans l'esprit de son client à l'effet qu'il pourrait être là lors de l'interrogatoire, lors de la rencontre, les policiers peuvent rien faire pour ça. Et si les policiers n'ont jamais laissé penser à l'intimé détenu qu'il aurait une consultation avec son avocat, et les, les euh, de, de même, là, il n'y a aucune circonstance qui émanant de aucun fait émanant de Monsieur euh, de l'intimé détenu à ce moment-là qui laissait croire que cir les circonstances dans lesquelles il se trouvait ont changé, qu'une seconde consultation devait avoir lieu. Et donc, si l'avocat décide de mettre fin à la consultation après avoir dit ce qu'il qu avait à dire. Il commet peut-être une imprudence parce que ce qui est important ici, c'est de savoir et c'est de comprendre que ce ne sont pas les policiers qui ont mis fin à la consultation. C'est l'avocat ou le monsieur Dussault là, qui raccroche. Et donc, on ne peut pas imputer aux policiers euh, l'action positive d'avoir suspendu la consultation, d'avoir laissé oui, croire à monsieur Dussault qu'il y aurait une deuxième consultation. Mais si l'avocat a effectivement informé l'intimé de ceci après... Euh, que la police a confirmé qu'il pourrait le faire. Oui? Ben, on a, je ne suis pas certain. Là, de. Ce que je sais, c'est que euh, la preuve démontre, c'est que l'avocat euh, offre à son client de se présenter. Le client accepte. Mais dans l'esprit du client, ce qui ressort de la preuve, c'est qu'il croyait qu'il allait être là euh, pour l'interrogatoire. Et donc, comme je le mentionnais, cette ambiguïté qui émane du discours de l'avocat, les policiers étaient dans une situation délicate pour la, la corriger. Et s'il y avait un doute sur la, la, la qualité ou l'assistance adéquate de, de, de l'avocat, 
Monsieur Maître Benoît a eu trois opportunités de se manifester pour dire « il y a un problème ici, il y a un problème, il ne l'a jamais fait ». En fait, la seule fois qu'il l'a fait… Il a laissé un note dans lequel il a écrit « la consultation n'était pas complète ». Il dit il « dit, j'ai partiellement, l'avocat était le droit, l'assistance de l'avocat a été faite partiellement, effectivement, mais en, en tout respect, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose ». Il, il réfère la situation à lui. Le droit à l'assistance de l'avocat est partiellement complété, mais ça nous ne nous dit mais, rien. De toute façon, dans, dans son interrogatoire, M. Benoît, il explique très bien que la raison pour laquelle il offre à son client d'aller le rencontrer, c'est parce qu'il ne communique pas assez avec lui puis il a l'impression qu'il ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire, le droit au silence et les conseils qu'il donne. C'est ça qui explique, M. Benoît. Exact. Il l'explique a posteriori, puis il dira, ce qui me manquait de, à compléter, c'est les techniques d'interrogatoire, parce que, euh, et je terminerai là-dessus, mais les paragraphes 187 et 188, à notre avis, sont, sont déterminants à l'onglet 3. À 187, la juge de première instance nous dit, le tribunal est également convaincu que Maître Benoît a bien expliqué à l'accusé son droit au silence et que ce dernier a compris ses propos. À 188, et c'est important, il ressort de la preuve que l'accusé comprenait ses droits et qu'il l'a exercé de façon stratégique lors de l'interrogatoire. Et donc, à notre avis, il est incompatible en fait de dire l'assistance n'était pas complète si dans les faits, le tribunal chargé de la découverte de ces fameux faits, de ces faits-là, estime que non seulement il y a une compréhension du droit en cause, mais un usage stratégique de surcroît. Et donc, à notre avis, en tout respect, l'intervention de la Cour d'appel ne, ne respecte pas la norme. Elle s'est livrée à une réinterprétation des circonstances qui sert le dispositif, euh, qu euh, qui sert ses conclusions là, à l'effet qu'il y a une violation du droit en cause et que la déclaration devrait être exclue, à moins qu'il y ait des questions. Oui, j'en ai une. Chef. Pardon. À moins que, effectivement, l'étendue de l'obligation sous 10B soit différente. En d'autres mots, là, vous dites... Le tribunal était convaincu, l'accusé était convaincu de comprendre les conseils de son avocat et c'est ça, l'obligation a été remplie. Maintenant, je vous pose la question, si l'obligation de consulter le 10B et le droit au silence englobe plus que ça, est-ce qu'il n'y a pas un argument à faire à l'effet que potentiellement, effectivement, le, la consultation n'était pas complétée? Si, effectivement, ce n'est pas limité à ce que, je vous dirais, disons, traditionnellement, on considère être le droit de consultation d'un avocat. Effectivement, s'il y a une révision de l'étendue du droit, hein, euh, donc euh, si on va plus loin que ce que Sinclair, McCrimmon ou Villier nous disent notamment, bien, il y aurait pu avoir un problème. Mais dans les faits, il n'y en a pas, même si on considère que l'étendue est plus large, parce que dans les faits, il n'en demeure pas moins que les policiers, l'État n'a jamais été informé, que ce soit de la part de l'intimé ou de son avocat, d'une assistance inadéquate, insuffisante. Le fait de dire l'assistance est partielle, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit certainement pas lorsque les policiers, dans la situation délicate dans laquelle ils se trouvent, ils, ils essaient de soutirer des informations à M. Dussault et que ce dernier dit « non, c'est l'avocat qui voulait être là » et que lui dit « tout est beau ». Comprenez? 
Et donc, on ne peut pas demander aux policiers, c'est ma consoeur l'abordera plus en détail cette question-là, mais on ne peut pas demander aux policiers là, de s'ingérer dans la relation privilégiée qui existe avec l'avocat et le client pour comprendre qu'est-ce qui s'est dit, est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça correspond à l'étendue du droit ça prend et, et le test, euh, en fait, ma consoeur vous demandera d'appliquer le droit qui existe en ce moment, mais s'il n'y a pas de changement dans les circonstances qui laisse croire que la situation du détenu requiert une seconde consultation, une assistance complétée, peu importe comment on l'appelle, eh bien, on a satisfait à, à l'obligation constitutionnelle. Maître, et donc, Maître en... Tremblay, est-ce que je peux juste faire suite à la question du Jean-Chef, que, parce que je, je la trouve bonne. L'idée le, 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 que le, le droit au 10B je ne parle pas d'une seconde consultation. Lors de la première la, la consultation dont parle Sinclair, devrait permettre, c'est un droit à l'assistance de l'avocat, ce n'est pas un, juste un droit au silence, un droit à l'assistance de l'avocat, retain and instruct counsel, que ceci, dans les faits qui nous intéressent, comportait un, un, des indications à l'intimé qu'il avait un, un choix utile à faire, de coopérer ou non à l'enquête. Et donc, quand M. Benoît parle de « j'aurais aimé lui expliquer les techniques d'interrogation pour qu'il se protège en quelque sorte son droit de choisir utilement, oui ou non, de coopérer à l'enquête, et je ne l'ai pas fait, ou je ne l'ai fait que partiellement, comme dit la note. Est-ce que, dans, à votre avis, la juge de première instance s'est attardée de, sur ça, au paragraphe 187 et 188, quand elle semble limiter ses propos au droit au silence. Le, la difficulté, et je me rapporte encore au fait, c'est que Maître Benoît, la première fois où on entend parler de ses impressions, la première fois où on entend parler de ce qu'il devait compléter, c'est l'heure du voir dire. Donc, on ne peut pas dire, on peut pas demander aux policiers. Oui, mais il, a, il, est, il y avait un secret professionnel quand même. Il n'allait pas tout déclarer aux policiers. Là. Voyons. Non, c'est pas ça que je dis, Monsieur le juge. Ce que je dis, c'est que si l'avocat constate que son client ne comprend pas, a besoin d'une assistance supplémentaire, à mon avis, il ne commet pas de faute professionnelle déontologique s'il dit au policier, écoutez, je suis confronté à un individu qui ne comprend pas. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Je me déplace au poste pour lui expliquer ses droits. L'avocat a une responsabilité, à notre avis. Et donc, il y a, il y a une limite où, en fait, il y a, il y a, il y a un point où peut se rendre l'avocat pour s'assurer de bien faire son travail et la faute déontologique ou le bris du secret professionnel. Parce que ici, on apprend tous ces éléments-là uniquement du voir dire. Et il nous apparaît incorrect de juger ou, euh, ou euh, un peu injuste, inéquitable de juger le comportement des policiers à partir d'éléments qu'ils n'avaient pas. Mais mettre en blé, au paragraphe 153, la juge de première instance dit « L'avocat parle à, au policier et lui dit qu'il vient rencontrer monsieur. Il lui demande de suspendre l'enquête. Le policier lui aurait répondu « Pas de trouble ». Alors, c'est une première indication que l'avocat euh, veut faire quelque chose, veut compléter quelque chose. Alors, et le, le, le sergent détective lui dit « Pas de trouble ». Au paragraphe 136, après que le sergent a dit « Pas de trouble », si vous allez au paragraphe 136 de la décision de la première juge, l'accusé reprend le récepteur. L'avocat lui dit, ne bouge pas, je viens te rencontrer. Ne parle à personne, arrête cela. Il comprend qu'il ne doit pas parler des événements. Cet appel rassure l'accusé et il croit que Maître Benoît viendra le rencontrer. Alors, quand vous dites que c'est seulement au voir dire que l'avocat a exprimé qu'il y avait quelque chose, 
qui devait être complétée. Dès la conversation téléphonique avec le sergent détective, il dit « je vais y aller ». Et le sergent lui dit « pas de problème ». Et l'avocat informe son client « bouge pas, j'arrive ». Et effectivement, il est arrivé, mais il n'a jamais été mis au courant que son avocat était arrivé. Effectivement, mais cet indice-là, pour nous, ne mène pas à la conclusion inexorable que la première consultation ou l'échange de huit ou neuf minutes n'était pas satisfaisant, était incomplet. C'est ça la prémisse. Il faut, il faut, pour que cet indice oblige une seconde consultation, il faudra accepter la prémisse que pendant les huit ou neuf premières minutes, il ne s'est rien passé d'utile ou qu'il y avait rapport à dissiper. Yeah. Et c'est pas ce que la preuve ah, démontre. Vous dites pour que ça soit, pour, ça indique qu'il y a besoin d'une seconde consultation, mais pourquoi ça n'indiquerait pas que la première consultation n'est pas complétée? Parce, parce, parce que pourquoi ça dit... le policier dit pas de trouble, venez-vous-en? Si, ben, si c'était D'abord, le, le policier se dit surpris. Hein? Compte tenu de la gravité des accusations, je vais venir le rencontrer en personne, suspender toute enquête. Il y a une ambiguïté sur la raison de cette présence-là. Et s'il y avait une ambiguïté, bien, le policier la corrige lors du deuxième appel, puis il dit « vous ne pourrez pas le rencontrer ». L'avocat, à ce moment-là, ne saisit pas l'opportunité de dire « mais attendez un instant, ce n'est pas ce que j'avais compris. Moi, mon client, j'ai des informations à lui donner encore. Hein, » au, au contraire, l'avocat se montre intimidant et arrogant, selon, la preuve, selon le témoignage du policier. Et lorsqu'il arrive au poste, encore une fois, il laisse planer l'ambiguïté parce qu'il dit « j'ai partiellement fait ». Le droit à l'avocat. Et ça, à notre avis, là, ce n'est pas davantage un indice objectif qui laisse croire qu'il y a un changement dans, la, dans les circonstances du détenu, particulièrement lorsque ce dernier dit « c'est l'avocat qui voulait être là, c'est lui qui l'offre, c'est lui qui voulait être là, moi tout est beau, et puis il voulait être là pour la rencontre ». Et donc l'avocat ici alimente des ambiguïtés dans l'esprit de son client, et en, de, on, à notre avis on ne peut pas les utiliser ces ambiguïtés-là pour dire les policiers ont mal agi et ont, ont brimé le droit constitutionnel euh, du client. Et avec votre permission, M. le juge en chef, euh, j'aimerais céder la parole à ma consoeur. Merci, Maître. M. Bouchard. Oui, bonjour. Euh, merci, M. Tremblay. Bonjour, euh, M. le juge en chef. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Euh, écoutez, plusieurs euh, des points que je vais aborder ont été abordés par mon collègue suite à nombreuses euh, de vos questions, mais j'aimerais revenir peut-être sur trois points euh, importants. Euh, premièrement, l'étendue euh, de la protection constitutionnelle prévue à 10B. Et euh, je crois, c'est vous, euh, M. le juge en chef, qui en a fait référence dans une de vos questions. À l'heure actuelle, en droit canadien, depuis évidemment la trilogie rendue par cette Cour en 2010, les juges majoritaires de cette cour euh, ont évidemment établi euh, la portée euh, de cet objet-là. Et au paragraphe 30 et euh, 31 euh, de l'arrêt Sinclair, les juges majoritaires réfutent la position euh, des juges minoritaires, soit des juges Lebel et Fiche euh, qui siègent à cette cour à l'époque, à savoir que euh, la protection de 10B était plus large, c'est-à-dire qu'il fallait informer la personne détenue de la façon de réagir aux questions euh, posées par la police. Euh, cette thèse est acceptée par les juges minoritaires, mais elle a été euh, réfutée par la majorité de cette cour en disant qu'on ne pouvait pas accepter de voir cette façon-là des choses, que évidemment la protection constitutionnelle euh, de 10B était euh, évidemment, d'expliquer les droits à l'accusé. Et justement, vous avez fait référence, euh, M. le juge Cadirer, au fait de Counseling and Struck et sur cette définition-là, cet honorable cours euh, dans l'arrêt Sinclair est, est venu établir que ça n'incluait pas les techniques policières d'interrogatoire de comment se comporter, etc. C'est le premier point que je voulais euh, aborder avec vous. 
ici. Deuxième chose, quels sont les éléments de preuve qu'il euh, faut considérer lorsqu'on est, par exemple, le juge de première instance et ou lorsqu'on a déterminé une violation en vertu de 10B? Est-ce que c'est la preuve qui s'est déroulée devant les yeux des policiers dans la détention le soir de l'arrestation de M. Dussault ou c'est la preuve a posteriori au voir dire lorsque M. Dussault se disait non satisfait des conseils reçus lors de son entretien téléphonique? Laquelle de ces situations? Est-ce que c'est la preuve au voir dire où Maître Benoît vient nous dire pour la première fois le contenu de ses échanges avec M. Dussault? Ou c'est le comportement de l'accusé lors de ses appels? les paroles qu'il va prononcer alors qu'il attend son avocat pour la rencontre avec les policiers. À plusieurs reprises, les policiers suivent M. Dussault, évidemment, tout au long de sa détention. Suite à la, au premier appel initial, il lui pose la question, tout est beau, oui, c'est correct, il s'en va en détention. Il fait plusieurs demandes aux policiers qui supervisent sa garde, des cigarettes, comment va sa conjointe, etc., aucune. Et surtout, la question, quand est-ce que mon avocat euh, arrive? Et à ce moment-là, on lui demande, Patrick, est-ce que tu veux qu'il soit là? Réponse de M. Dussault, non, c'est lui qui m'a dit qu'il serait là lors de l'entrevue. Et évidemment, euh, ce côté-là, je pense que cet honorable cours du droit à l'accompagnement, à l'assistance continue de l'avocat devant, euh, euh, au sein d'un poste de police, comme nos voisins américains ont le Miranda Rule, n'est pas accepté par cette cour encore au Canada. Donc, et le droit, donc l'objet, je reviens à l'objet de la protection de 10B de la charte, est bel et bien une consultation téléphonique où un individu détenu qui se voit arrêté par l'État se voit conseillé à savoir pour qu'il fasse le choix ultime de collaborer ou non avec euh, les policiers lors de l'enquête. Donc, c'était les deux premiers points. Et le troisième point. Juste avant, la... Maître Bouchard, oui. avant d'aller plus, je veux juste comprendre la, la fameuse contradiction, mon collègue, le juge Brown, a évoqué la, la note qu'avait que, qu laissée l'avocat Benoît et la juge de première oui. instance à son paragraphe 174 retient qu'il y a une contradiction entre le témoignage de, de Maître Benoît lors du voir dire euh, et le, le contenu de la note, en laissant oui. entendre que lors du voir dire, il, il mettait l'emphase sur l'incompréhension de, de l'intimé de ses droits, tandis que dans la note, ça serait que la la, les droits euh, ou enfin l'assistance le, le, de l'avocat n'a pas été complètement assurée en quelque sorte. Qu'en qu dites-vous? Est-ce que le, la Cour d'appel ne parle pas de cette contradiction? La juge de première instance met beaucoup d'emphase là-dessus. Est-ce qu'il y a véritablement une contradiction entre les deux? Parce que c'est une autre façon de poser la question. Quel est le contenu de dispé dans un, dans un sens? Qu'en qu dites-vous? Oui, je suis d'accord avec vous, M. Jules Pour répondre à votre question, euh, au moment de l'interrogatoire de Maître Benoît lors du Vardir, évidemment, l'interrogatoire principal, Maître Benoît viendra expliquer les circonstances de la rédaction euh, de cette note et dans les circonstances qu'il a déposées à 18h30 au poste de police, soit trois heures et demie après euh, son appel initial avec son client. Euh, au moment où, euh, évidemment, il rend en interrogatoire principal, il va venir décrire euh, aux questions qui lui sont posées euh, les, les circonstances et les réponses de son client euh, lorsqu'il a la consultation initiale et viendra expliquer les circonstances de la rédaction. 
Par contre, en compte interrogatoire, lorsqu'on décortique avec lui quels sont les droits qui ont été faits euh, lors de l'entretien initial au téléphone, Bien, Benoît dira qu'il a rempli ses obligations déontologiques, à savoir qu'il a expliqué les droits euh, à son, son client, mais ce qui lui manquait, c'est les techniques d'interrogatoire. Donc, lorsqu'il est confronté à cette note, et je pense que c'est sur cette contradiction-là que la juge, l'honorable juge du Salvo, euh, va euh, exposer ce point-là euh, dans son jugement, c'est au niveau de, eh bien, les, les, compte tenu que la protection constitutionnelle ne comprend pas cet élément, mais les droits étaient complets. Il, il est venu me le dire qu'il avait exposé la situation comme il faut à son client. Il avait des impressions. Il ne les a jamais communiquées aux policiers. Il avait une sensation, un sentiment. Il ne les a jamais euh, dit aux policiers, aux personnes qui sont là, responsables, pour recueillir les faits objectifs, observables lors de la détention d'un détenu. Et comme vous le savez, évidemment, et je prends l'exemple de M. Dussault, tout au long de sa détention, évidemment, il y a une enquête policière qui est en cours. On saura lors de son interrogatoire que bon, sa conjointe a été rencontrée, etc. Les policiers travaillent au niveau de l'enquête policière pour résoudre euh, un crime de meurtre, une meurtre d'une dame âgée. Mais en même temps, les policiers font une enquête sur le droit à l'assistance de l'avocat de M. Dussault. Du moment où il prend contact avec un avocat qu'il ne connaît pas, qui est M. Jean-François Benoît, jusqu'à temps qu'il passera aux aveux un peu plus tard en soirée, ils sont soucieux de son droit à l'avocat. Ils vont lui demander euh, par des questions qui ne, peuvent, qui ne peuvent rentrer, évidemment, dans le secret professionnel de l'avocat-client. Donc, le spectre pour un policier qui a sous garde un détenu, qui, à la fois, doit évidemment faire respecter son droit à l'avocat, est très mince. Et ici, ce, ce que euh, l'intimé a, a réussi à faire à la Cour d'appel et tente encore devant cette Cour, c'est de dire que les policiers auraient dû savoir que la première communication était incomplète parce que euh, Maître Benoît avait ses impressions-ci, ses impressions-ça, etc. Les policiers ne pouvaient pas le savoir. Et le troisième point, je, je vais enchaîner là-dessus pour compléter euh, ma trop longue réponse, je m'excuse, mais c'est jusqu'à zéro à votre question, c'est qui doit dicter euh, le droit à l'avocat, le droit à l'assistance à l'avocat au Canada? Est-ce que c'est le client, comme vous l'avez décidé dans votre trilogie de 2010, c'est-à-dire que les policiers l'observent, regardent ses comportements, ce qu'il va dire par rapport au conseil reçu, comment aussi il va l'exercer, son droit au silence? Et ça, je fais une parenthèse importante ici. En aucun temps, dans le jugement de la Cour d'appel, on prend en considération comment Patrick Dussault utilise de façon stratégique son droit au silence dans son interrogatoire de police. Il choisira de parler des sujets comme sa conjointe, etc. Et ce n'est que quand il est confronté, évidemment, aux éléments très incriminants de l'enquête qui passera aux aveux, à savoir que la victime lui devait de l'argent et que le meurtre s'est passé dans sa salle de lavage à sa résidence. Je ferme cette parenthèse et je reviens à ma question principale. Est-ce qu'on change la façon de voir les choses? Est-ce qu'on on met de côté les principes de Sinclair, à savoir que les policiers doivent détecter des faits objectivement observables que le, la, la personne détenue n'a pas reçu des conseils complets ou il y a un changement de circonstances qui nécessiterait une deuxième consultation? Et ici, je ne veux pas jouer sur les mots. Je pense que c'est vous tout à l'heure, M. Juge Brown, qui en faisait allusion. Une conversation interrompue ou un entretien qui doit se compléter versus une deuxième consultation, je pense qu'ici, 
on doit se poser la question, est-ce que les conseils sont satisfaisants ou complets dans les circonstances? Je pense que c'est ça la véritable question. Et quand les policiers Chicoine et les autres policiers observent M. Dussault le soir du 28 août 2013, ils n'ont rien qui s'est porté à leur connaissance. Et à chaque fois qu'il y a un fait, ils vont enquêter là-dessus, vont faire des vérifications vont poser des questions à M. Dussault pour voir la satisfaction qu'il a par rapport au conseil reçu. Et la seule réponse qu'il reçoit, c'est « mon avocat euh, voulait être là, évidemment, mon entrevue de police ». Et ça, euh, je terminerai là-dessus, euh, honorable juge, euh, la présence continue, l'assistance au poste de police continue au Canada par euh, un avocat n'est pas reconnue euh, par cette cour, euh, contrairement à, à d'autres pays. Et je pense qu'ici, euh, l'intimé tente, euh, évidemment, avec la preuve qu'il qui, qui a présentée, avec le jugement de la Cour d'appel, de dire que Maître Benoît, parce qu'il l'a demandé, euh, parce qu'il s'est présenté au poste de police, on doit absolument y faire rencontrer son client. Quand la question n'est pas du tout ça. La question était le soir du 28 août 2013. Est-ce que M. Dussault était satisfait des conseils qu'il avait reçus? Les a-t-il utilisés stratégiquement intelligemment? Et la réponse euh, que la plante vous soumet respectivement, c'est que oui. Et pour toutes ces raisons, c'est pourquoi vous, nous vous demandons évidemment d'accueillir notre appel, de rétablir le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré rendu par le jury le 26 octobre 2016 et euh, rétablir évidemment la peine euh, de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans pour l'intimé M. Patrick Dussault. Je vous remercie beaucoup. Mais j'avais, j'aurais peut-être une, une dernière question qui est peut-être redondante, mais qui fait suite à la question de Bien mon sûr. collègue, collègue Cassirère. Euh, euh, si on veut cerner l'étendue, parce que vous avez parlé de Saint-Claire, il y avait l'opinion minoritaire de Fiche, de, du juge Fiche dans le dossier qui voulait étendre euh, oui. l'obligation. La majorité euh, a rejeté cette prétention-là. Alors, si je vous pose la question, euh, est-ce est qu'on peut cerner l'étendue de cette obligation-là? Quand est-ce que l'obligation ou le droit d'assistance de l'avocat est, est satisfait? Et moi, je pense que, comme vous l'avez indiqué dans Saint-Clair, dans Willier euh, et dans McCrimmon, on doit donner des conseils à une personne détenue pour qu'elle fasse le choix éclairé de collaborer ou pas à une enquête policière. Pas nécessairement la façon dont elle doit répondre aux questions. On doit lui dire, lui expliquer c'est quoi le droit au silence, c'est quoi les impacts de celui-ci. Donc, on ne pourra pas euh, retenir euh, que, que tu ne parles pas devant les tribunaux, etc. Euh, on doit évidemment, d'une part, évidemment, on, on oublie là, ce qui vient avant le droit au silence. Euh, L'avocat de la défense doit s'assurer évidemment que l'accusé comprend de quoi il est accusé, euh, quelles sont les conséquences, etc. Évidemment, il y a tout aussi cet aspect-là de voir si l'accusé comprend, si euh, il sait à quoi il fait face, si son état mental, je veux dire, on, on <rire> je, je vais parler pour moi, mais souvent, lorsqu'on encadre des enquêtes euh, de meurtre, on va avoir des policiers qui vont nous appeler en nous disant, euh, maître, on a un individu vraiment qui présente un état mental particulier, son avocat vient de nous appeler, il est inquiet à la situation, etc. Donc, il faut s'assurer de tout ça. Donc, le conseil que l'avocat doit donner dans le cadre de 10B et d'amener son client à faire ce choix-là de collaborer ou non. Évidemment aussi, lorsqu'il a des indices précis, et ce n'est pas le cas de M. Dussault, mais ça pourrait l'être, lorsque les policiers, par exemple, veulent 
euh, appliquer, par exemple, un mandat d'ADN et où on doit donner euh, le, le droit à l'avocat en individu, mais de lui expliquer les tenants et aboutissants de la technique qui sera utilisée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, etc. Donc, de lui expliquer pour rétablir hein, cette balance-là de l'individu qui est détenu vis-à-vis de l'État. Et l'avocat de la défense vient évidemment expliquer la situation pour que l'accusé puisse prendre ce choix éclairé-là. Mais bien. ça ne va pas jusque à lui faire euh, quasiment un, 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 je vais reprendre l'expression euh, qui, qui a été euh, dite en première instance, un cours 101 d'interrogatoire de police. Euh, je pense euh, qu'ici, euh, ce n'est pas le cas et ça ne devrait pas être l'étendue de la protection euh, de 10B pour une personne qui est détenue dans un poste de police. J'ai une dernière question. Oui. Dans l'éventualité où euh, on donne raison à, à l'intimé dans le dossier, oui. est-ce que euh, la preuve qui résulte de la déclaration de l'accusé lors de son interrogatoire devrait être exclue en vertu de l'article 24.2. Oui, comme nous l'avons soutenu euh, en, à la Cour d'appel du Québec, là, je crois qu'ici, euh, il est indéniable que cette preuve devra être exclue. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Ça va prendre sa pause du matin à 15 minutes. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Mr. Guard. Thank you, Chief Justice. Good morning, Justices. On behalf of the Attorney General of Ontario, my submission for today is that there is no need for drastic changes to 10B law, specifically in regards to the time frame at issue in this case, which is the point after which a detainee has begun consulting with counsel. A bridge can be built across this court's jurisprudence to provide police with one test to apply on when their implementational duties renew, while maintaining Canada's leadership in equipping individuals with robust protections throughout their dealings with police. It's helpful to start by looking at how the Quebec Court of Appeal framed the issue in this case, which was to ask, is this a case where police needed to allow the consultation to continue in order to be complete? Or is this a case where police needed to allow reconsultation with counsel? Our proposal is to merge these two questions into one by reading this court's jurisprudence as providing one test in the following manner. When police believe the detainee is consulting with counsel, they facilitate the opportunity for the detainee to receive legal advice on their rights and obligations, including the right to silence and police can assume that the detainee received that legal advice, advice relevant to their choice on whether to cooperate with the investigation. This assumption is the key because police implementational duties renew whenever objective indicators would cause this assumption to crumble. To illustrate, um, say a detainee gets off the phone with counsel and uh, 15 minutes go by And he tells the police, hey, I don't know what happened there. I was on the phone with the lawyer and mid-sentence, the line got cut. Police should not be trying to figure out whether this means the consultation was incomplete or inadequate or insufficient, as though those are three separate standards. Instead, the detainee was diligent in conveying a problem. And the question the police must ask 
is whether they can still assume that the detainee had the opportunity to receive information relevant to his choice on whether to cooperate. We can see that from Bartle into Willier and Sinclair. I have two I, I, you points. just said the magic word, opportunity, because there's a difference between saying the police must ensure there's an opportunity versus somehow assuring a particular content or adequacy, which is really sort of what's been suggested to us by others. Uh, yes, Justice Rowe, that is um, uh, the thrust of our submission, is that 10B can only impose obligations on the state. Uh, that's right in Section 32 of the Charter and, and longstanding in this court's jurisprudence. So a 10B approach must keep obligations and decisions on the state, which will normally be the police in these circumstances. They are the ones required to discharge informational and implementational duties. That was made explicit by Chief Justice Lemaire in, in Bartle. Police are not in a position to determine whether a consultation was effective or adequate, and 10B imposes no duty on them to do so. Instead, the framework must keep the analysis focused on factors within their knowledge and decisions within their control. My final point is that is going back to why this, this, there's only one test on when police implementational duties renew is, is to keep the framework simple, simple. This court recognized in Subaru that a workable Tembi framework means providing police with stable, well-defined routes to implementing rights to counsel. Tembi law is already quite complex. Police need to navigate a multifaceted decision tree to get to the point of putting a detainee on the phone with counsel. And so when we're now at that point where the detainee is, is consulting, a workable framework means keeping the additional decisions to a minimum. Subject to any questions, those are our respectful submissions. Thank you very much. Maître Adid. Maître Adid. Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, bonjour. Alors, quant à la norme d'intervention, je vous suggère de commencer évidemment par euh, la première question de la plante, euh, qui prétend que la Cour d'appel est intervenue sur des questions de fait alors qu'elle n'en avait pas le droit, tandis que l'intimé soutient pour sa part qu'il s'agissait d'une question de droit soumise à la norme de la décision correcte. Il est opportun de commencer par analyser le jugement de première instance, puisque c'est la base euh, de ce qui euh, a été décidé dans les faits. Essentiellement, comme certains d'entre vous l'ont relevé, la juge de première instance ne rejette pas qu'il y ait eu suspension des conseils à proprement parler. Au contraire, elle laisse comprendre qu'il y a effectivement eu un « OK, pas de trouble » de M. Chiquan et donc une expectative de se voir. Et ça, c'est le cœur de l'affaire. D'ailleurs, même la plante ce matin vous plaidait ceci. Pour elle, le fait qu'il y ait eu suspension du contact n'a aucune euh, incidence juridique. Pour elle, il suffisait de considérer ce qui a été dit dans les huit premières minutes de consultation, neuf premières minutes plutôt, euh, pour constater que les conseils étaient suffisants. 
Alors, la position de l'intimé est à l'effet que, euh, d'abord, vous devez, vous devez prendre ce fait pour avéré. La suspension de la consultation et l'expectative entre l'avocat et l'intimé de se rencontrer au poste de police, de continuer la discussion, c'est un fait qui a été retenu par la juge de première instance, de même que par la cour d'appel. Maître, est-ce que vous nous demandez aujourd'hui de changer le test de Sinclair? Absolument pas. Absolument Donc, pas. Vous êtes d'accord à l'effet que l'obligation ou l'étendue de la consultation est limitée. On ne va pas là, à demander à permettre à l'avocat d'expliquer les différentes techniques policières puis euh, s'allonger là-dessus. Là. Vous êtes d'accord avec en, ça? En, en... Oui, excusez-moi. Euh, en fait, ce que Sinclair dit, euh, le, le, la règle principale de Sinclair, c'est qu'on présume qu'un appel est suffisant pour venir... Euh, pour venir, euh, en fait, pour, pour pouvoir exercer le droit à l'avocat, pour avoir l'assistance qui est suffisante. Euh, la majorité dans Saint-Clair euh, nie que la présence de l'avocat pendant l'interrogatoire soit un droit au Canada. Euh, et pour ce qui est de la dissidence dans Saint-Clair, je, je suggère de l'aborder là d'ailleurs, euh, pour ce qui est du juge Bini. Alors, le juge Bini a une position un petit peu mitoyenne en ce sens qu'il ne considère pas qu'un seul appel est généralement suffisant, mais suggère un test pour, euh, qui permettrait là, aux policiers et aux détenus de pouvoir euh, faire renaître euh, l'obligation le, le, d'assistance de, de l'avocat. Donc, pour avoir d'autres consultations, tandis que les juges Fisch et Lebel euh, parlaient plutôt d'une assistance qui est continue tout au long de l'interrogatoire, sans nécessairement que euh, l'avocat soit présent au poste de police. Donc, le, la, la décision de Sinclair, c'est l'état du droit actuel, ce qui est la position de la majorité. Par contre, Sinclair ne dit jamais que le droit à l'assistance d'un avocat est limité simplement au droit au silence, à dire aux détenus qu'il a le droit de garder le silence. Sinclair mentionne euh, que les conseils doivent permettre de faire un choix éclairé dans le rapport avec la police, qu'ils doivent permettre de faire un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l'enquête, que les conseils puissent permettre à l'accusé d'obtenir les conseils dont il a besoin pour exercer son droit de choisir des conseils propres à sa situation juridique. Et pour, et vérifier, permet... ça, et pour vérifier ça, évidemment, on se retrouve dans ces situations-là, dans une drôle de position, parce que si on se replace au moment où l'avocat le, le, donne ses conseils à l'accusé la, ou l'inculpé, évidemment, c'est confidentiel. Donc, c'est juste entre l'avocat et, et l'accusé. Les policiers ne savent pas. Lorsqu'il y a un... un, un une requête comme, comme, comme on est saisi présentement, c'est à ce moment-là où on peut, pour la première fois, lors d'un voir dire, apprendre qu'est-ce qui s'est dit, puis pourquoi, effectivement, euh, un pense que le, 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 la consultation est complète et l'autre ne le pense pas. Et ce que j'ai compris dans ce dossier-ci, c'est que cette preuve-là, au voir dire, indiquait que l'accusé, non seulement comprenait les instructions, les conseils de son de son avocat, mais les a appliqués en décidant dans certains cas de répondre, dans d'autres circonstances de dire « ben là, moi j'ai droit au silence, je ne vais pas vous répondre » et que c'est l'avocat qui voulait rencontrer l'accusé et non pas l'inverse. En fait, il y a, il y a plusieurs, plusieurs sous-questions dans votre question. Euh, la première, c'est euh, la situation peut être divisée en deux. La première partie, c'est euh, le, le fameux « OK, pas de trouble » de… Euh, du sergent détective Chikwan qui a occasionné une suspension. Dans Sinclair, on parle des indices qui sont nécessaires pour les, les, la deuxième, troisième ou 
un nombre X de consultations supplémentaires lorsque nécessaire. Mais là, on est encore dans la première consultation. Et pour ce qui est de la première consultation, il n'y a pas de décision qui, euh, qui, qui délimite ce qui doit être dit ou non. Dans Sinclair, on, on indique qu'il est raisonnable d'estimer que l'expression « retain and instruct » et son équivalent français suppose plus qu'une consultation superficielle. On indique spécifiquement que ça doit permettre à l'individu, les conseils doivent être suffisamment larges pour permettre à l'individu de faire un choix. Donc, je vous disais que la situation, pour répondre à votre question, était divisée en deux. Alors, le OK euh, du policier qui a engendré finalement tout le reste de la situation et ensuite euh, de se demander et dans cette perspective-là, peu importe ce qui a déjà été dit ou non à l'avocat, la première consultation n'était pas terminée. Et vous le soulevez à juste titre, les, euh, la consultation est privilégiée, elle est confidentielle, les policiers ne peuvent pas s'en mêler. Et ça, c'est un corollaire, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir non plus dans le type de conseil qui est donné. Lorsqu'il y a une première consultation qui, qui est inachevée, euh, on ne peut pas se mettre à regarder ce qui a été dit dans les neuf minutes et dire, bon, ça c'est correct, ça c'est suffisant, et donc euh, passer outre la, la, la suspension elle-même. Il y a l'autonomie, le corollaire de tout ça va vraiment être l'autonomie de l'avocat, qui est un officier de justice qui a la connaissance et l'expérience suffisante pour pouvoir donner des conseils à son client afin qu'il puisse faire ce choix. Parce que l'objet de 10B, c'est bel et bien de rétablir l'équilibre entre l'État et, et l'individu qui a des libertés euh, constitutionnalisées. Alors, et, la, et le deuxième pan de votre question, c'est à ce moment-là l'étendue du droit à l'avocat. Donc, l'étendue du droit à l'avocat. Euh, Maître Benoît, mentionne qu'il a, qu a dit à, au, à son client qu'il pouvait garder le silence et qu'il s'est un peu euh, cantonné, si on veut, à la chanson policière « Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que dira pourra il sera retenu contre vous ». Mais il, il manque trois choses principales. D'une part, il, vous, il explique euh, qu'il n'a même pas l'impression que son message est passé. Donc, la première partie de sa que la première partie de sa consultation ait été comprise. Et ça, ça fait également partie du rôle de l'avocat. Alors, il vous indique ça. Il vous dit également qu'il a parlé à son client du droit de garder le silence, mais il n'a pas pu aborder les autres options qui s'offraient à lui, à savoir de parler, puisque dans certaines circonstances, parler peut-être bénéfique pour l'individu. Euh, il n'a pas pu lui parler non plus du fonctionnement de l'interrogatoire. Euh, il, 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 il dit notamment là, dans, son, euh, dans son témoignage, c'est important pour moi que l'individu comprenne qu'une déclaration, quand on lui dit « vous avez le droit de garder le silence », la déclaration ne se cantonne pas à ce qui est écrit ou verbalisé dans la salle d'audition. Exactement. Ah, Alors, oui. la, la, la meilleure façon de tester ça, par définition, c'est la preuve du voir-dire. Et la juge d'instance fait des constats de fait. Elle réfère à la preuve, ce que la Cour d'appel, évidemment, ignore dans ces quelques paragraphes. Euh, c'est la meilleure façon de savoir ce qui s'est passé. C'est de reconnaître si, effectivement, l'accusé, dans les faits, effectivement, a exercé, a appliqué les conseils de son avocat. Et ce que la juge d'instance conclut, c'est que, oui, la preuve démontre ça par le témoignage de M. Dussault, par le témoignage de, de l'avocat en question, comment la Cour d'appel peut renverser ça? Bien, en fait, le, le, bon, premièrement, pour ce qui est euh, de, de la décision de la juge de première instance, quand elle dit que euh, le détenu a compris ses droits, elle se cantonne uniquement aux droits au silence. Alors, pour elle, euh, le fait qu'il y ait eu une suspension, même si elle en convient… Non, euh, non je m'excuse, mais ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que dans certaines circonstances, l'accusé sait très bien euh, les limites de ses droits parce que des fois, il veut collaborer, il répond aux questions, 
Puis à d'autres reprises, à plusieurs reprises, il dit « Non, là, j'ai décidé d'exercer de, mon droit au silence, je ne réponds pas. » À l'autre mot, il connaît, il connaît le jeu, là. C'est ça qu'elle dit, la juge. Oui, mais la, pour la juge, le droit, le, le droit, l'assistance du droit à l'avocat, ça se cantonne au droit au silence en ce que, quand elle mentionne que pour elle, il a compris ses droits, elle réfère à plus d'une reprise euh, aux cartes policières. Alors, elle dit, les policiers lui ont bien, bien expliqué qu'il avait le droit de garder le silence. Il a même signé, OK, on lui a lu la carte plusieurs fois. Il a dit qu'il comprenait. Je suis satisfaite qu'il comprend son droit au silence. Ensuite, elle, elle mentionne que, euh, que pendant l'interrogatoire, euh, il répète à plusieurs reprises qu'il veut garder le silence, donc il semble avoir compris et même il agit de façon stratégique. Avec égard, au moment de l'interrogatoire, la violation est déjà consommée. La violation, elle a lieu au moment où on a empêché l'avocat de revoir son client alors qu'il y a eu une entente à, à cet effet. On ne sait pas, il faut se mettre dans les souliers des policiers au poste de police cette soirée-là, ils ne sont pas en mesure de savoir ce que l'avocat a couvert ou non comme conseil. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont autorisé l'avocat à venir consulter et qu'ils ont décidé a posteriori, unilatéralement, que l'avocat ne pouvait plus venir. Et ils n'en ont pas informé le détenu. Le détenu est maintenu dans le flou total par rapport à ça. Donc, quand la, la, la juge de première instance mentionne, oui, mais il semble avoir compris son droit au silence, d'une part, c'est une question de droit. Qu'est-ce que l'assistance de l'avocat? Qu'est-ce que ça couvre? Est-ce seulement le droit au silence ou est-ce que ça va plus loin? Parce que si c'est seulement le droit au silence, à ce moment-là, on peut conclure comme elle qu'il a compris qu'il pouvait garder le silence. Mais si on considère que c'est l'assistance de l'avocat doit permettre de faire un choix utile, à ce moment-là, je vous le soumets, non, toutes les informations ne lui ont pas été fournies pour qu'il puisse faire un choix utile. Alors, pourquoi il fait des choix utiles à ce moment-là? Pourquoi il décide dans certaines circonstances, durant l'interrogatoire qui dure quand même assez longtemps, il décide de collaborer, dans d'autres circonstances, il décide de ne pas collaborer? Il fait des choix, donc? Mais on, on, mais oui, mais il fait des choix. Il faut que le choix soit éclairé. Alors, si l'avocat vient dire qu'il est le seul autre interlocuteur dans cette, euh, cette consultation, s'il vient dire ben, il y a à peu près la moitié des informations que je n'ai pas données à mon client, peut-on penser, même s'il fait des choix, même s'il semble faire des choix pendant l'interrogatoire, peut-on penser que les choix ne sont pas utiles, ne sont pas suffisamment éclairés? Sait-il à quoi il s'expose? Sait-il, par exemple, que de mentir lui nuira plus que de garder le silence. C'est-il pourquoi il garde le silence? C'est-il que les policiers peuvent lui mentir pour lui soutirer des informations? On le garde dans le noir total. Alors, qu'il fasse des choix ou non, euh, les choix, ne, ne peut, on ne peut pas dire que les choix sont éclairés, d'autant plus que l'avocat, environ deux heures avant l'interrogatoire, a écrit aux policiers, écoutez, les conseils étaient partiels, je dois absolument lui reparler. Et jamais on informe le détenu de ça, et il n'y a pourtant aucune urgence. Et on parle du même policier qui a donné son accord au départ, c'est le même, c'est pas comme si le message s'était perdu quelque part pendant la soirée. Alors, on, on parle de, de, de policiers qui savaient du début à la fin toutes les démarches que l'avocat avait faites, le contexte dans lequel ça s'est fait. Et c'est la même chose lorsqu'on on, 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 on reproche à, à M. Dussault de ne pas avoir réclamé, quoique finalement la plante le, convient qu'il a demandé à trois reprises au moins là, que, son avocat, que son avocat est arrivé. Mais est, quand on lui reproche de ne pas avoir été suffisamment prolique sur la présence de son avocat ou sur son besoin d'assistance, n'est-il pas... Euh, euh, pas, en fait, ne découle-t-il pas de, de la situation que 
Monsieur Dussault, ayant connaissance et ayant euh, entendu le policier acquiescer et après s'être fait confirmer également par l'avocat qu'il venait au poste, n'est-il pas exact qu'il avait une expectative légitime de revoir son avocat sans qu'il soit nécessaire de le demander à chaque dix minutes? Alors, qu'est-ce qu'on fait de son affirmation lors de son interrogatoire, dans laquelle M. Dussault dit « Non, non, tout est beau euh, ». C'est pas moi qui voulais le voir, l'avocat, c'est lui qui, a, qui voulait me rencontrer. Qu'est-ce qu'on fait de cette affirmation-là? En fait, vous remarquerez qu'on ne lui demande jamais clairement « as-tu besoin de revoir ton avocat? » On lui demande, premièrement, quand, quand il demande « est-ce que euh, mon avocat est arrivé? » Le policier qui sait pertinemment que l'avocat était là, euh, lui demande, la première question qu'on lui, qu lui pose, euh, on sait « ah, il était censé être là? » Donc, on fait semblant qu'on n'a aucune idée de quoi il parle. Et là, il dit, je ne sais pas s'il va rappeler, il m'avait dit qu'il viendrait. Et on le laisse dans le noir. Alors, quand, il, quand on lui pose la question, quand, quand il répond, là, ce, que vous, ce que vous mentionnez, quand il répond, c'est l'idée de l'avocat. La question, ce n'est pas, est-ce que tu as besoin qu'il soit là? C'est l'idée de qui? Est-ce que c'est toi qui l'as demandé? Et il répond tout bonnement, ben non, c'est son idée. Mais ça peut être l'idée de l'avocat tout en étant légitime. À tout événement, euh, le, le mandat a été donné à l'avocat. Donc, même si c'est l'avocat qui a offert ça, il nous a expliqué très bien les raisons pour lesquelles il l'avait offert. Euh, le, le détenu le dit, lui dit oui, il acquiesce, il lui donne le mandat de venir. Alors, ce n'est pas un désir de l'avocat qui ne rejoint pas celui du détenu. L'idée vient de l'avocat. Il y a une nuance là et on, doit, on ne peut pas circonscrire cette phrase-là et, et, et l'enlever de tout son sens, de tout le contexte dans lequel ça s'est produit. Le contexte commence dès l'appel de l'avocat, dès le moment où l'avocat demande de parler à M. Chiquan. Et c'est de, de ça, en fait, qu'il y a un effet domino et qui crée cette situation. Moi, je voudrais poser une question sur cette question de le uh, sergent détective uh, Chicon, <coughs> pardon, parce qu'il a demandé à, à, à Monsieur Dessault uh, si c'est lui qui avait demandé la présence de son avocat. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une question importante? C'est quoi qui tourne sur la réponse de cette question? premièrement. Et deuxièmement, ça me semble que c'est une question qui peut toucher ou même trancher sur la confidentialité de la conversation entre l'avocat et l'accusé. Parce que c est, c est, ça touche sur la, le, le contenu de la chose dire entre les deux. Absolument. En fait, le, le, le fait de savoir qui a offert quoi euh, n'avait pas d'importance dans les circonstances. Euh, effectivement, ça, ça touche à la confidentialité. En fait, si vous voulez, euh, le, la plante plaide euh, à la fois, et elle l'a fait en toutes les instances d'ailleurs, à la fois que l'avocat n'a pas été suffisamment clair, n'a pas donné suffisamment de détails. On vous dit, euh, lorsqu'il écrit, la, la, la consultation a été faite partiellement, mais il ne nous a pas expliqué ce que c'est. Donc, il aurait dû nous donner plus de détails. Et elle plaide à la fois, oui, mais c'est confidentiel, nous, on ne veut rien savoir. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Et effectivement, lorsqu'on pose la question, est-ce que c'est toi qui l'as demandé, on rentre, on rentre un peu dans le, 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 le secret professionnel, mais en bout de ligne, ça ne change absolument rien. La réponse ne change rien. Ce qui aurait dû être demandé, c'est « veux-tu la présence de ton avocat? » Et Demandez-vous pourquoi on ne lui a pas posé de questions frontales? Pourquoi ne lui a-t-on pas posé de questions directes et claires qui donnaient une réponse claire de ses intentions, de ses besoins? Demandez-vous pourquoi on lui a caché les euh, démarches de son avocat? 
Imaginez le moment où au poste de police, l'avocat attend pendant deux heures dans une pièce alors que le détenu dort ou est semi-réveillé ou demande à fumer dans l'autre pièce et les deux ignorent, enfin l'avocat sait que son client est de l'autre côté, mais le client n'a jamais eu conscience que son avocat était présent sur place. Pourquoi? Pourquoi n'est-on pas allé le voir pour lui dire « Écoute, on a dit oui tout à l'heure, mais on a changé d'avis. » Pourquoi? C'est la même raison pour laquelle on pose des questions ambiguës du type est-ce que c'est toi qui as posé la question? Est-ce que c'est toi qui as demandé sa présence? C'est parce qu'on ne veut pas connaître la réponse. On ne veut pas qu'une demande formelle soit, soit formulée. On veut éviter ça. On veut le maintenir. On crée une ambiguïté. L'ambiguïté que le, le, la plante reproche à l'avocat, finalement, c'est les policiers qui l'ont créé et qui l'ont entretenu du début à la fin. À propos. Maître, Maître Hadid, je voudrais vous poser la, question, la même question que j'ai posée tout à l'heure à, à la plante pour ce qui est de la, de la note, la fameuse note et la contradiction que la juge de première instance relève à son paragraphe 174. L'intimé revient sur ça dans son mémoire en disant que la Cour d'appel accorde une importance injustifiée à la note et ne peut ne, ne fait rien de, de la contradiction entre le contenu de la note et la position que l'avocat Benoît a pris lors de la lors du voir, voir dire pas la position mais son témoignage lors du voir dire euh, c'est-à-dire que son souci était la compréhension des droits par par, par euh, l'intimé qu'est-ce que vous en dites mais en fait, la réponse à ça peut être reliée au fait que la question qui, est de, qui était devant la Cour d'appel est effectivement une question de droit. En ce sens que, il est vrai que pendant, quand on regarde le résumé des témoignages que la juge de première instance fait, elle ne mentionne jamais que telle preuve ou telle déclaration n'est pas crédible ou peu probante. Le seul moment où elle fait un commentaire, c'est sur cette fameuse contradiction. Et cette contradiction découle de son interprétation limitée du droit à l'assistance d'un avocat. À savoir que si, effectivement, l'état du droit est que de dire aux détenus, tels que le font les policiers, vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. À ce moment-là, effectivement, la note est contradictoire puisque le droit a été complété. Mais si on accorde plus que ça à l'assistance de l'avocat, et si on euh, accorde en fait le, 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 une assistance plus effective, là, qui, qui est le deuxième, le deuxième pan de, mon, euh, de mes arguments, euh, à, à ce moment-là, non. Il n'y a pas de contradiction parce que ce n'est pas contesté que Maître Benoît, Benoît euh, a dit à l'intimé qu'il avait le droit de garder le silence et que le juge, les policiers, euh, etc., ne pourraient pas le retenir contre lui. Sauf que il y a tout un pan de l'explication qui n'a pas été donné. Alors, la question de droit, c'est l'objet et l'étendue de l'article 10b. La contradiction découle forcément de la conclusion en droit de la juge de première instance sur cet aspect. Ce qu'il dit, Maître Benoît, c'est qu'il a expliqué les accusations, le droit au silence, ce qu'il dira euh, ne pourra être retenu contre lui, mais aussi que s'il reste silencieux, ni le juge, ni les policiers ne pourraient se servir de ce silence contre lui. Mais, mais le, le, aussi, le juge est allé dans sa, dans sa décision euh, au paragraphe 19. Il dit « The trial judge concluded that by the end of the telephone call, 
uh, with Ms. Maitre Benoit, the appellant had exercised his right to counsel. This conclusion is the central factual issue in the present case. Oui, ben en fait, euh, si on lit un petit peu plus loin, je vais juste le ressortir. Elle dit euh, au paragraphe, au paragraphe 28. Donc, il est, il est essentiel effectivement à la résolution de cet appel de décider si la consultation par téléphone avec Maître Benoît a satisfait entièrement le droit de l'appelant en vertu de l'article 10b. Etc. Et donc, à la fin du paragraphe, la différence entre ces deux conclusions implique non seulement une question de fait, mais aussi une question de droit portant sur l'objet et l'étendue du droit. C'est l'application de, des faits au droit, finalement, du droit au fait et donc et du devoir incombant au policier en vertu de l'article 10b. La question de savoir s'il y a eu violation du droit à l'avocat, c'est une question de droit sujette à la révision selon la euh, norme de la décision correcte. Donc, si le début de cet extrait peut porter effectivement à confusion, la situation se clarifie clairement avec la fin du paragraphe. Il s'agit d'une question de droit. Et plus tard, au paragraphe 31, il mentionne la question de droit soulevée par cet appel concerne l'étendue du droit à l'avocat de l'appelant et l'étendue du devoir de mise en application des policiers. Et quand on lit la décision, c'est effectivement ce qui est tranché par la Cour d'appel. Qu'est-ce que l'assistance effective. Pourquoi? Parce qu'elle, elle, elle, comme, comme la Cour supérieure, euh, prend pour avérer le fait qu'effectivement, il y a eu une suspension, il y a eu un hockey euh, des policiers, et c'est son point de départ dans l'analyse, mais elle va plus loin en se disant, de toute manière, les droits qui ont été donnés pendant les neuf premières minutes de la consultation n'étaient pas suffisants, il n'y a pas eu d'assistance effective, et pour elle, euh, contrairement à la juge de première instance, il donne également de l'importance au fait que euh, l'avocat, euh, qu'il y ait une communication effective, à savoir, comme dans Stevens finalement, à savoir que euh, l'avocat euh, devait s'assurer aussi qu'il y ait une certaine compréhension. S'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'assistance effective. C'est difficile d'assister sans pouvoir communiquer. Alors, c'est vraiment l'application du droit au fait. Et la juge de première instance s'est méprise sur le cadre légal qu'elle devait appliquer. Et ces conclusions en droit ont occasionné des, des, en fait, ont occasionné des conclusions euh, juridiques et factuelles euh, qui, euh, qui étaient erronées, tout simplement. Quand on parle des, des conclusions en fait du juge Healy, vous référez à la traduction, là, mais il a rendu son jugement oui. en langue anglaise, là, euh, même si les parties étaient en, de langue française. Euh, alors, il mentionne... Euh, The evidence leaves no doubt that the police deliberately decided to suspend the implementation of the right to counsel after the telephone call and before the arrival of Maître Benoît. Uh, sur quelle base le juge Ely dit ça? Parce que le, la preuve commentée par la juge de première instance est à l'effet que les policiers ne savent pas le contenu des premières conversations entre l'avocat et l'accusé. En fait, c'est pas relativement au contenu. Quand le juge Elie dit qu'il y a eu euh, une violation manifeste euh, ou délibérée, euh, en fait, que les policiers ont délibérément suspendu l'application, euh, c'est relativement à, à la suspension elle-même de la consultation, qui, qui est quelque chose qui est retenu par la juge de première instance. Une fois qu'on sait que la, la, consul, la première consultation elle-même n'était pas achevée, euh, le, le, le juge Elie considère donc qu'il y a une violation. Euh, maintenant, pour ce qui est euh, des 
des autres questions euh, à savoir du enfin, ou plutôt de l'attitude des policiers, je vous dirais que une violation, la violation d'un droit ne nécessite pas nécessairement que les policiers soient de mauvaise foi. La violation est objective. Alors, y a-t-il une violation, oui ou non? Au niveau de 24, au niveau de la réparation, euh, le, le, la mauvaise foi des policiers euh, sera prise en considération pour la, la gravité de la, la, la violation. Ici, le juge Élie ne dit pas que les policiers sont nécessairement de mauvaise foi. Ce qu'il dit, c'est que ils ont tout fait pour empêcher la poursuite de la consultation et ça, c'est un fait. La juge ne fait jamais de commentaires relativement à ça. D'une part, parce qu'elle, elle, comme elle considère qu'il n'y a pas de violation, elle ne va pas euh, sur l'analyse de 24B, euh, 24-2, mais en plus… Euh, pour elle, le, le, le fait que les policiers ont refusé que la consultation se poursuive n'est pas important parce que les neuf premières minutes étaient suffisantes pour instruire, selon sa, sa perception, l'intimé. Donc, jamais elle ne dira euh, que… Euh, en fait, si vous voulez, elle ne conclut pas que les policiers ont essayé de faciliter euh, la consultation. C'est un fait qui est non contesté au dossier que les policiers ont changé d'avis et qu'ils n'ont pas informé le détenu de ce changement de cap et qu'ils ne l'ont pas informé des démarches de l'avocat. Il ne s'agit pas d'un fait contesté dans ce dossier. Alors, la juge de première instance n'a pas eu à se, à se prononcer là-dessus, euh, mais ça n'a finalement aucun impact. Et le, le, la Cour d'appel était euh, justifiée de pouvoir soulever ça puisque ce n'était pas contesté. Mais ça a un impact sur le dossier. Ça a un impact sur les conclusions euh, juridiques qui doivent en découler. En fait, maître dire de ce que vous dites... En fait, il n'y a pas beaucoup de faits euh, contestés dans le dossier. Ce que vous dites, c'est plus les conclusions euh, juridiques qui ont été tirées de ces faits-là. Mais le fait qu'il y a eu un appel téléphonique, le fait que l'avocat a parlé au sergent-détective, le sergent-détective a dit pas de trouble, il a reparlé à l'accusé, le fait qu'après, l'avocat a été informé que les policiers avaient changé d'idée et qu'il n'aurait pas la possibilité de s'entretenir à nouveau avec l'accusé, il n'y a rien de ça qui est contesté, le fait que l'accusé n'a pas été informé de cette décision subséquente des policiers. Donc, ce que vous dites, euh, je conteste les, les, les conséquences que la première juge a tirées de ça, et pour vous, c'est une question de droit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y, a il y a très peu ou pas de faits contestés dans le dossier. Donc, soit ce sont des faits qui ont été retenus par les deux euh, paliers euh, ou euh, ce sont des faits qui n'ont pas été contestés euh, et euh, qui ont été discutés ou non dans l'analyse de l'un et de l'autre. Alors, c'est vraiment… Si on prend tous les faits que la juge, tout son résumé factuel, si on le prend pour avérer, là, sans aller chercher plus loin euh, nécessairement dans le, les notes sténographiques, on est en mesure d'en venir à la conclusion que la Cour d'appel a tirée euh, relativement à la violation du droit à l'avocat, d'une part à cause de la suspension, donc la non-complétion de la première consultation, qui est très, très, très différente de, de Sinclair, finalement, qui va beaucoup plus se rapprocher de Stephen Stevens, dont, 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 pour rappel, donc qui est, euh, un, en fait, je vous dirais que du saut, c'est un petit peu entre les deux, là, comme le dit le juge Eli. Dans Sinclair, on a une instant, première... là, Steven, Vous référez à Stevens <rire> C'est la décision à laquelle mon collègue euh, Casirère a été impliqué, là? Oui. Mais dans Stevens, il n'y avait pas de consultation. C'est un, un avocat civiliste qui a été appelé. C'est bien évident qu'il n'y avait aucune consultation pertinente ou, ou, euh, que, que l'accusé que pouvait avoir accès, là. Mais on ne parle pas de ça ici, là. 
Non, c'est exact. Le, le juge, il y mentionne dans le, le, la décision de la Cour d'appel qu'on est un peu euh, entre Stevens et Sinclair, en ce sens que dans Sinclair, il y a une première consultation qui a été complétée. Et là, on se questionne à savoir s'il y a nécessité de plus que ça. Et dans Stevens, il n'y a même pas eu de première consultation, puisque c'était un civiliste. Mais dans notre cas, nous, quand je vous dis qu'on qu est entre les deux, euh, et je fais bien les propos du juge Elie, euh, la première consultation a commencé. Donc, il y a eu un début de mise en œuvre. Mais la mise en œuvre était partielle parce qu'on a empêché que cette première consultation puisse se compléter. On est entre les deux, par contre, factuellement, euh, à l'exclusion de ce que vous mentionnez, euh, euh, M. Juge Wagner, c'est euh, beaucoup plus proche de, de Stevens. Les faits de ce dossier-ci sont beaucoup plus proches de Stevens que de Sinclair. Alors aussi, dans Stevens, on avait euh, tenu le, le détenu dans l'ignorance, on avait entretenu une certaine ambiguïté. Euh, Lorsqu'il dit « cet avocat ne sait même pas que j'existe », on ne l'avait pas corrigé. Un peu comme dans notre dossier à nous, euh, lorsque euh, M. Dussault dit, ben, je ne sais pas s'il va me rappeler, il m'avait dit qu'il serait là. Euh, Est-ce qu'il est venu et qu'on comptait complètement les démarches et on lui fait croire que l'avocat l'a abandonné finalement? Euh, C'est ce qui vient d'ailleurs un petit peu, euh, si vous voulez dénigrer ou amenuiser les, 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 le lien de confiance. Il ne faudrait pas tomber dans, dans les procès d'intention vous-même. <rire> Non, non, c'est même pas. Non, en fait, c'est l'effet que ça doit avoir. C'est l'effet euh, naturel que ça peut avoir. C'est même pas une question d'intention. Je suis même pas en mesure de vous dire si les démarches des policiers étaient vraiment faites de mauvaise foi ou non. Mais leurs démarches ont eu des conséquences sur les droits de l'accusé et c'est une méconnaissance du, du, de l'assistance du droit à l'avocat. Vous taxez, vous pro... Hadid, vous taxez la, les policiers quand même de, de réticence. Oui. Oui. Oui, et, ça pourrait être réticent, oui. Oui, et que ces réticences seraient à l'origine de, de cette décision délibérée euh, à laquelle le juge en chef a fait euh, allusion tout à l'heure dans le, la qualification de la Cour d'appel, euh, de, de briser la continuité du, de la consultation. Je, que que dites-vous de, de la qualification des faits par la Cour d'appel au paragraphe 24? Est-ce que c'est juste ça? Je, they deliberately took measures, including misrepresentations to the appellant, to prevent the continuation of the consultation. Alors, à, à mon oreille, à moi, misrepresentations, c'est des fausses représentations, actives, plutôt qu'une réticence. Est-ce qu'il y a une différence qui a une, une portée là? Mais en fait... Je dirais que relativement à la violation elle-même, le, le, le fait que les policiers aient menti ou non a plus ou moins d'impact. Donc, le commentaire qu'ils ont délibérément pris des mesures incluant de fausses représentations euh, n'est pas nécessaire à la conclusion que la Cour d'appel tire. Ceci étant dit, ce n'est pas non plus un fait contesté qu'il y ait des réticences euh, et que euh, je vais vous donner l'exemple du mémoire de la plante qui mentionne que les policiers ont effectivement escamoté les questions. Alors, c'est une admission qui est faite. Ce n'est pas contesté. Que veut dire escamoter? Dissimuler quelque chose, dérober subtilement, supprimer un mot, un son, éviter, euh, éluder. To elude, c'est vraiment littéralement la traduction du mot escamoté. Alors, on, on, on peut mentir par omission et, et ce n'est même pas juste de taire les démarches, c'est que lorsque l'intimé pose des questions, 
on les contourne. Et là, vous on faites, lui pose d'autres questions. Je comprends, je comprends votre point et ce n'est pas oui. moi qui va dire qu'il y a une distinction entre les réticences <rire> et les fausses représentations. Mais, mais euh, vous, vous, quand même, là, vous débordez de ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit ce n'est pas un dossier de mauvaise foi. Là, vous êtes dans la mauvaise foi. Mais en fait, ce n'est pas que je dis que ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est que je vous dis que je ne suis pas en mesure de tirer cette conclusion. Je, je, on peut faire des observations sur l'attitude des policiers, euh, mais, euh, et on peut conclure qu'il y a donc mauvaise foi ou non. Quand même, euh, que, non, mais quand même, ce n'est pas pour vous. Je ne veux pas vous, euh, vous, vous euh, pousser trop loin, mais quand on, la Cour d'appel dit délibérément, des mesures délibérées et des fausses représentations, et vous me dites, non, non, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Parce que ce qu'on dit ici, si on cherche à comprendre, où est-ce que, est que le bas, le bas blesse ici? Est-ce que c'est un comportement, est-ce que c'est un dossier de, de conduite policière empreinte de mauvaise foi? Ou est-ce que c'est un dossier d'erreur de, ou de, 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 où le policier a laissé entendre que pas de problème, là, tu, tu, ta consultation va, va continuer. On est dans... Sur quel pied dansez-vous exactement, Mathadine? Parce que je, je, le, je pose la question, pas pour vous être difficile, mais parce que, à ma lecture, quand on lit la cour d'appel et quand on lit la, le jugement de première instance, on a comme deux visions de, factuelles de, du dossier. Le, la Cour d'appel, je, je vois un dossier de mauvais comportement suspect de la part de, de l'État, tandis que dans l'autre dossier, l'État fait tout ce qu'il doit faire. Il escamote, oui, peut-être, mais pas au point, non, mais c'est important, pas au point de violer la bonne foi. En fait, si je peux vous référer euh, au euh, jugement de la Cour d'appel, le paragraphe 35 in fine, à la dernière phrase, on indique qu'il ne s'agit pas, dans la traduction, il ne s'agit pas nécessairement de mauvaise foi de leur part, mais il s'agit certainement d'une tentative délibérée d'obtenir l'avantage stratégique en exploitant la lecture la plus étroite possible de l'étendue du droit à l'avocat. Donc, pour le juge Eli, le, le, les, les ajustements des policiers, bien qu'ils soient délibérés, ne sont pas nécessairement de mauvaise foi, mais constituent une violation quand même. Et c'est sur ce pied que je danse. C'est que, je vous le soumets respectueusement, la conclusion euh, de, euh, de la mauvaise foi des policiers va venir surtout jouer dans 24-2 qui n'est pas contesté dans le présent dossier. Dans ce cas-ci, ce que, que l'intimé vous plaide, euh, c'est que les policiers euh, avaient donné un accord, avaient changé d'avis et avaient omis euh, d'informer l'intimé de cette situation et lui avaient caché tout en fait, tout ce qui s'est produit par la suite. Quand, la juge, quand vous, vous dites, par exemple, que la juge de première instance euh, n'en ne, conclut pas, euh, ne conclut pas ça, mais la juge de première instance ne dit pas non plus euh, que les policiers n'ont rien caché ou qu'ils n'ont pas escamoté euh, les, les questions du détenu. Ce qu'elle dit, c'est ben, il y a eu suspension, il y a eu expectative de se voir, mais... C'est pas grave parce que lorsqu'on lit euh, ce qui a été déjà donné comme conseil pendant la première tranche, ben, c'était suffisant pour euh, remplir euh, l'objet euh, de, de l'article de la protection de 10B. Alors, il n'y a pas violation et elle n'est pas allée plus loin dans sa, ses, ses, ses commentaires sur euh, l'attitude des policiers parce que pour elle, déjà à partir de ce moment, il n'y en a pas de violation. 
Mais en fait, c'est le point de mon, ma question. C'est peut-être ça le dossier. Ce n'est pas un dossier de bonne ou de mauvaise foi. Ce n'était peut-être pas nécessaire de colorer le dossier avec des allusions à des, à des fausses représentations quand, finalement, même votre argument à vous, ça relève de ce moment précis, le pas de problème, la, le... C'est tout ça le, le nœud de l'affaire, vous le dites vous-même dans votre mémoire, et que le reste, c'est de la petite bière, là. Tout à fait, M. le juge Casirère. Pour moi, le nœud de l'affaire, le point tournant de tout ce dossier, c'est cet acquiescement, puisque... On, on, peut, euh, on peut penser légitimement, et, et d'ailleurs, Maître Benoît témoigne à cet effet, que si les policiers avaient simplement dit non, Lorsqu'il a demandé s'il pouvait se déplacer pour rencontrer l'intimé, il aurait tout simplement continué euh, ses explications, tant bien que mal, j'en conviens, puisqu'il indique qu'il n'avait pas l'impression que c'était efficace et que euh, l'intimé comprenait, mais il aurait continué quand même. Il aurait continué par téléphone. On ne lui a pas permis ça. Il n'avait aucune raison de penser qu'on changerait d'avis. Et lui, il a pris les à partir de ce OK, il a pris certaines décisions, notamment celle de reprendre le téléphone uniquement pour confirmer à l'intimé qu'il s'en venait et de prendre la route. Qu'est-ce qu'il qu qu aurait pu lui dire de plus? Parce qu'une fois que l'accusé dit euh, « moi, moi, je vais rester à ne pas parler, de toute façon, je ne sais pas quoi dire, au lieu de dire n'importe quoi, moi, j'aime autant rien dire, il m'a dit de rien dire, je n'ai rien à vous dire. Euh, » Qu'est-ce qui qu qu manquait, là? En fait, il manquait toutes les explications sur la façon d'exercer le droit. Donc, on ne peut prétendre que, et, et ça, c'est donc le deuxième argument, l'objet étendu du droit à l'avocat, on ne peut prétendre que c'est suffisant qu'un qu citoyen qui se fait détenir euh, ne peut s'attendre qu'à recevoir cette explication générique et banale qui est indiquée sur la carte des policiers, à savoir qu'il peut garder le silence. Il en a conscience l'intimé à ce moment-là qu'il peut garder le silence. Mais il ne comprend pas tous les tenants et aboutissants parce que l'avocat vient vous dire « je ne lui ai pas expliqué ». Je ne lui ai pas expliqué pourquoi, cette, pourquoi il faut garder le silence, à savoir qu'il n'a pas encore accès à toute la preuve. Je ne lui ai pas expliqué que dans certaines circonstances, ce pourrait être à son avantage de parler. Je ne lui ai pas expliqué que les policiers pouvaient lui mentir. Je ne lui ai pas expliqué… Toutes ces, toutes ces euh, techniques d'interrogatoire sont des techniques légales. Pourquoi les cacher à l'intimé? Le but est de rétablir l'équilibre entre l'État et l'intimé, de pouvoir lui permettre de faire un choix utile et éclairé, et c'est ce qui est repris dans toutes les décisions, y compris dans la majorité de Saint-Clair. Et on le dit dans Saint-Clair, mot pour mot, qu'on s'attend à plus que des conseils génériques et de base. D'autant plus, lorsqu'on sait que cette consultation sera probablement, dans la plupart des cas, en tous, les, en tous les cas, la seule et unique à laquelle il aura droit avant son interrogatoire. Alors, il y a beaucoup de choses qu'un avocat peut dire. Il y a une autonomie professionnelle, je vous le soumets, qu'il faut respecter, du fait que, d'une part, un, on parle d'un officier de justice, on parle d'un rôle, l'avocat de la défense, qui est constitutionnalisé, on parle d'un avocat qui a de l'expérience et des connaissances. Et ce n'est pas pour rien qu'on n'appelle pas, lorsqu'on se fait euh, détenir, qu'on n'appelle pas la voisine ou euh, la belle-sœur euh, biologiste. C'est parce que l'avocat de la défense a les connaissances suffisantes pour pouvoir informer le détenu de plus que le fait de garder le silence, comme dans les films ou comme dans les cartes policières. 
Alors, il y a beaucoup plus que ça à dire. Est-ce vraiment dans l'intérêt des tribunaux de s'ingérer dans ce qui doit être dit ou non? Je vous soumets que non, je vous soumets que le, 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 le détenu a le droit de parler à son avocat, a le droit de retain and instruct, et que l'avocat doit, on doit lui permettre de faire son travail. On ne on le permettra pas euh, de, de, de parler à son client euh, autant qu'il le veut euh, ou d'être présent pendant l'interrogatoire, mais on doit lui permettre pendant cette première consultation de dire tout ce qu'il peut dire pour aider son client. L'objet, c'est d'empêcher de, de, l'auto-incrimination et de permettre de recouvrer la liberté. C'est finalement ça, les conseils d'un avocat. Et s'il suffisait de dire « garde le silence », pourquoi est-ce que, par exemple, lorsque euh, quelqu'un est arrêté, par exemple, pour un, un voie de fait grave et puis au cours, là, il reçoit des conseils, une bonne consultation, en bonne et due forme, et au cours euh, de l'enquête, euh, la victime décède et on l'arrête maintenant pour un homicide. Il a le droit de reparler à son avocat. Mais pourtant, s'il ne, ne suffisait que de dire « vous pouvez garder le silence », mais ce conseil-là vaudrait encore. C'est parce qu'on considère que la, les conseils doivent être adaptés à la situation particulière du détenu. Et pour ça, ça prend une certaine collecte d'informations, ça prend un certain type d'explication. Et chaque avocat va le faire différemment d'une personne à l'autre avec l'expérience qu'il a. Mais on doit permettre ça. Et si cet officier de la justice... Cet avocat écrit au policier, si on peut dire que la situation était ambiguë, ce à quoi l'intimé euh, ne, ne, en fait, ne croit pas du tout, mais si, en admettant que la situation était ambiguë au départ, je vous soumets qu'au moment où la note de l'avocat entre, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Et les policiers ne peuvent pas commencer à enquêter pour savoir que c'est quoi la, la consultation partielle. Il doit faire confiance et on n'a aucune raison de penser que l'avocat commettra des abus. C'est pas fréquent qu'un avocat se déplace au poste de police, reste là pendant deux heures à attendre de parler à son client, écrive une lettre, dise qu'il n'a pas pu compléter le droit à l'avocat et en plus dans le contexte qu'on connaît du « ok, pas de trouble ». Les policiers avaient toutes les raisons de penser que c'était effectivement incomplet. Alors, ça va bien au-delà de ce que, ce que la juge de première instance mentionne comme être euh, un conseil suffisant. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Bon. Alors, le corollaire de la protection, euh, le corollaire de la protection, euh, c'est également l'obligation des policiers de faciliter et de ne pas entraver le travail de l'avocat. Euh, le mandat de l'avocat, euh, l'avocat obtient son mandat du client, dans ce cas-ci, le client lui a dit oui de venir au poste de police. Et l'avocat doit avoir une certaine indépendance. Donc, on ne peut pas commencer à s'ingérer avec la façon dont il conseille son client ou sur le type de conseil qu'il peut donner. Et la confidentialité des échanges fait en sorte qu'il y a une limite à ce que les policiers peuvent contrôler. Et de toute manière, rappelons-nous que la, ceux qui ont des obligations dans ce, 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 ce contexte-ci de la détention, ce sont les policiers envers le détenu, ce n'est pas le détenu envers les policiers. La confidentialité des échanges fait en sorte qu'il y a une limite à ce que les policiers peuvent contrôler et qu'ils ne peuvent pas attendre de l'avocat qu'il dévoile tout ce qu'il n'a pas dit ou tout ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Est-ce qu'il donne plus de détails que ce qui a déjà été fait? Le mot partiellement est on ne peut plus clair. 
les conseils n'étaient pas complets. Les policiers avaient entre leurs mains suffisamment d'informations, dès le début, mais encore plus à ce moment-là, pour savoir que le détenu devait reparler à son avocat. Et je le répète, et ça a été retenu également en cours d'appel, surtout lorsqu'il n'y a aucune urgence. Il n'y avait aucune raison de refuser. Tant qu'est-ce que le détenu reste en cellule et il dorme pendant cinq heures ou est-ce qu'il rencontre son avocat, il n'y avait aucune raison de refuser. L'enquête n'était pas en péril. On avait dit oui. On ne l'informe pas du changement de cap et il se retrouve démuni face aux policiers. Pousser à son, euh, si, on, si on veut étirer un peu l'élastique, quand vous me dites, euh, Monsieur le juge Wagner, mais on voit effectivement que parfois il parle et parfois il ne parle pas, et il comprend donc son droit. Est-ce qu'on peut se dire, si on l'étire, oui, mais il s'incrimine. Est-ce que ce n'est pas là un signe qu'il n'a pas tout à fait compris son droit? Je comprends que les policiers ont le droit de continuer à interroger le détenu, mais si le détenu n'est pas au courant, parce qu'il n'a pas eu tous ces conseils-là. Si le détenu n'est pas au courant que les policiers peuvent continuer de l'interroger, qu'il ne sera pas remis en cellule sur simple demande, qu'éventuellement il va comparaître et qu'il ne restera pas détenu pendant une semaine jusqu'à ce qu'on lui arrache les aveux, qu'on ne peut pas le violenter, qu'on peut lui mentir, qu'on peut mettre quelqu'un dans sa cellule avec lui, que la déclaration ne se fait pas juste dans la salle euh, d'interrogatoire, comment peut-il exercer des choix utiles, libres et éclairés avec un déficit d'informations aussi important pourquoi constitutionnaliser le rôle de l'avocat de la défense s'il se limite à répéter comme un perroquet ce que les policiers lui ont déjà dit plusieurs fois? Donc, la question qui est devant vous est une question de droit. C'est définitivement l'objet et l'étendue de l'article 10b, de l'assistance d'un avocat. La juge de première instance, et ça a été soulevé, ne rejette pas beaucoup de preuves. En réalité, tout... Euh, tous les faits qui sont nécessaires à l'analyse de la violation de 10B sont déjà au dossier et ne sont pas contestés. La plante admet qu'il y a une suspension de la consultation. Elle, le, elle ne le nie pas à tout événement. Et rien que cet aspect-là occasionne la violation sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin sur ce que l'avocat a dit ou n'a pas dit. La consultation n'était pas terminée. Et l'avocat a un devoir envers son client. Et c'est important, surtout dans les causes qui, vont, qui remontent jusqu'à... Jusqu Je vais vous arrêter. Excusez-moi oui. de vous arrêter. La, la plante admet qu'il y avait... Mais, Où ça, donc? En fait, elle, la plante a plaidé ce matin. Euh, euh, ne niez pas qu'il euh, y avait effectivement eu, euh, je ne sais plus qui lui avait posé la question, à savoir, mais est-ce que vous admettez qu'il y a eu un OK, pas de trouble et que euh, qu'ils avaient prévu ça, de recevoir ça, 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 est, on est loin de, de concéder la suspension de la consultation. Avec, la, la thèse de, de la plante, est, elle, elle ne s'est pas euh, dédouanée de cette, sa position, c'est qu'il n'y avait pas d'entente. Mais en fait, vous vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais la juge de première instance dit, ne, ne, voit aussi qu'il y avait un, un pas de problème ou un pas de trouble aussi. Alors, j'y vois pas. Juste, vous parlez de concession ou de ne conteste pas, là, je ne suis pas sûr de votre point. Mais, 
Mais en fait, c'est que la juge de première instance, euh, la juge de première instance convient qu'il y avait une qu'il y avait eu un OK qui avait été donné, ainsi qu'une expectative de l'intimé et de son avocat de se voir au poste de police. Donc, je vous soumets que ça, c'est une entente et que ce, on, on, on sait également euh, dans le résumé que la juge de première instance fait que euh, l'intimé était au courant de ça euh, et euh, en fait, qu'il y avait une expectative de se voir. Ça, ce qu'elle fait, elle... Excusez-moi, je vous coupe, c'est pas poli. Oui. Mais, mais ça dépend de ce que vous entendez par entente. Entente sur quoi? Entente que l'avocat le, le, allait faire un tour au, au poste de police, c'est une chose. Mais l'entente que la consultation est suspendue, c'est ça votre point, il me semble. Ça doit être votre point, parce que si c'est pas votre point, on, on est dans la deuxième consultation de Saint-Clair. Et vous, vous nous dites au départ, ce n'est pas mon, pro, le pro, mon propos. Alors, c'est quoi l'entente dont vous parlez? L'entente, c'est la poursuite de la consultation au poste de police en ce sens que l'avocat est en train de donner ses conseils pendant neuf minutes. Il demande, bon, là, il nous explique les, les échanges qu'il a avec l'individu. Il lui propose s'il préfère euh, que la consultation se poursuive en personne. L'intimé répond oui. Il demande à parler au policier. Le policier répond OK, pas de trouble. Et il dit, je vais le, c'est beau, pouvez-vous me repasser mon client? Je vais lui confirmer que tout est beau. Il reparle à son client pendant une minute. Il lui dit, j'arrive, ne parle à personne. Est-ce que ça, puis, puis cette trame factuelle est une trame factuelle qui n'est pas contestée. Est-ce que ça, la seule conclusion logique, ce n'est pas une entente sur le fait que la, la consultation est suspendue, qu'on la continuera au poste? Pourquoi l'avocat se déplacerait-il au poste si ce n'est pas pour poursuivre la consultation? On, 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 tout le monde est d'accord sur le fait qu'à partir du moment où le policier a dit « OK, pas de trouble », il ne repasse le téléphone à son client que pour dire finalement, ben j'arrive, ne parle à personne, etc. Et il raccroche. Il y a une entente de continuer la consultation. Alors, c'est à ce c'est donc là-dessus, euh, c'est de ça que je vous parle. Et, et ce que la plante disait ce matin, ou en fait même d'ailleurs ce que la juge, euh, ce qui ressort de sa décision, ce n'est même pas que euh, effectivement il devait se rencontrer au poste de police pour 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 se voir. Ce qu elle, elle met ça de côté complètement. Elle n'en parle même pas vraiment. Euh, elle, elle dit oui, euh, donc au paragraphe 152, 153 et 170 de son jugement euh, qu'il qu devait se voir, mais elle met ça de côté, elle n'y attribue aucune conséquence juridique. Et ce qu'elle décide de faire après, c'est de procéder à une analyse de « OK, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les neuf premières minutes? Qu'est-ce qui a été dit exactement? Et est-ce que c'est ça l'assistance d'un avocat? Est-ce que c'est suffisant pour constituer de l'assistance effective? » Finalement, c'est ça son jugement. Ce n'est pas qu'elle considère qu'il ne devait pas se voir, au contraire. Elle considère simplement que malgré tout, et, et c'est important, malgré tout, les huit, neuf premières minutes étaient suffisantes. D'ailleurs, à propos de l'entente, Maître Adid, euh, après que le sergent-détective Chiquan a dit « pas de trouble », l'avocat aurait parlé à son client, et puis euh, par la suite, euh, le, les enquêteurs ont demandé au sergent-détective Chiquan d'informer Maître Benoît qu'il ne serait pas autorisé à venir. Donc, euh, 
est-ce qu'on peut déduire de ça qu'il y avait effectivement eu une entente pour qu'il puisse venir, puis après ça, euh, il y a eu un changement de, changement de cap, comme on peut dire, et le sergent en question a été requis d'informer Maître Benoît que finalement, euh, il ne pourrait pas venir. C'est ce que la preuve démontre? C'est exactement ça, et ça non plus, ce n'est pas un fait qui est contesté au dossier. Donc, euh, le, le simple fait de devoir effectivement rappeler Maître Benoît pour lui dire « oui, bien… Euh, » Vous ne pourrez pas voir votre client finalement, mais est-ce que ça ne traduit pas qu'il y avait déjà justement une certaine euh, entente? Et encore là, je le répète, la juge de première instance le dit, il y avait une expectative de se voir. Donc forcément, la, on avait permis, ou, ou, en tout cas, euh, à point que mais, Benoît écoutez, en, tout, en toute équité pour la juge de première instance, je peux comprendre, oui. c'est votre travail de plaider. Euh, que le jugement de la Cour d'appel a une certaine valeur, mais la juge de première instance, écoutez, là. La preuve devant moi, c'est que l'accusé mentionne qu'il comprend son droit au silence. L'accusé mentionne qu'il euh, ne dit jamais qu'il n'a pas compris son droit au silence. Euh, l'accusé ne dit jamais qu'il ne comprenait pas ses droits. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il répond au policier lors de son arrestation qu'il comprend ses droits. Et elle dit, la preuve révèle que la raison pour laquelle l'avocat se rend au poste de police... C'est parce qu'il avait l'impression que son client n'avait pas nécessairement tout compris. Or, ce que la juge fait comme exercice, elle regarde le témoignage et de, et de l'avocat et de M. Dussault, et elle conclut, elle, avec une preuve de fait, que l'accusé a compris ses droits, effectivement, que ce n'est pas lui qui a voulu que l'avocat se rende, même si, effectivement, effectivement l'avocat lui a dit « je vais me rendre au, au, au poste de police ». Ce n'était pas pour compléter son, nécessairement compléter son... Son travail, c'est pour s'assurer qu'il avait bien compris. C'est ça que la juge fait. Et la Cour d'appel semble ignorer tout ça. Donc. Il fait un procès d'intention en, en ce qui me concerne. La juge de première instance euh, tire plusieurs conclusions de ça. Premièrement, elle dit qu'il euh, a compris son droit au silence. Deuxièmement, elle laisse sous-entendre que les impressions de l'avocat, qui, qui est d'ailleurs le seul autre locuteur dans cette discussion à ce moment-là, personne d'autre n'est au courant de, de leur discussion à, à, à l'intimé et à l'avocat, dit « Moi, je lui donne des conseils, je n'ai pas l'impression qu'il comprend ce que je dis. Je n'ai pas, et pour utiliser ces mots, il ne compute pas et il ne processe pas les informations que je lui donne. Je lui offre donc de me déplacer. Il me dit oui. Alors, on a là un mandat du client de se déplacer. Ce n'est pas un désir de l'avocat. Le client le mandate de se déplacer. Et ça, elle, je pense qu'elle le relève même dans, ses, dans, ses, dans le résumé de ses faits que l'intimé dit oui et que ça le rassure. Donc là, ce qu'elle fait, alors, le silence, c'était suffisant. Les impressions de l'avocat, ce n'était pas important. Et le reste de ce qu'il voulait donner comme information n'est pas couvert par 10B. C'est comme ça qu'on peut résumer son, euh, sa décision, son analyse à la juge de première instance. Moi, ce que je vous soumets, c'est, d'une part, à partir du moment où le client mandate son avocat de venir au poste, c'est également le désir du client. Deuxièmement, l'impression de l'avocat. Dans euh, Et c'est très bien détaillé et dans Stevens, le, la communication doit être bilatérale. Donc, si l'avocat a l'impression que ce qu'il dit passe dans le beurre, entre guillemets, que ça ne sert à rien et qu'il n'arrive pas à transmettre de l'information, il n'y a donc pas communication. Et c'est le seul à ce moment-là qui peut... Euh, qui, est, qui est bien placé pour le savoir, puisque les policiers n'ont aucune idée de la conversation qu'il y a eu. C'est le seul qui peut dire, ben moi j'ai l'impression 
qu'il ne comprend pas. C'est la, la raison pour laquelle, et ce n'est pas une raison euh, futile ou dilatoire, c'est la raison pour laquelle je lui propose de me présenter. Il me dit oui, je me présente. Et je me, donc, quand je vais arriver sur place, je vais faire plusieurs choses. D'une part, je vais m'assurer qu'il a compris ce que je lui ai déjà expliqué. Je vais répondre à ses questions. Ça fait partie de l'assistance de l'avocat également. Je vais compléter sur les choix utiles qu'il a à faire. Puis, je vais lui expliquer la suite des choses, à savoir comment les, les, euh, les policiers peuvent interagir avec lui, comment pourrait-il obtenir une déclaration de lui. Parce que si l'assistance d'un avocat, c'est de permettre euh, que l'individu ne s'incrimine pas et qu'il puisse faire un choix utile de parler ou non, de coopérer ou non à l'enquête, encore faut-il qu'il sache à quel moment il est sous enquête et à quel moment ce qu'il dira sera retenu contre lui. Et qu'on l'informe également qu'on peut lui mentir. Alors, comment l'individu peut-il faire un choix éclairé s'il ne sait même pas que les policiers peuvent lui mentir ou inventer de la preuve? Est-ce qu'il n'est pas, à ce moment-là, euh, coupé de toute cette partie de l'information? Est-ce qu'il n'est pas livré à lui-même? D'ailleurs, c'est ce qu'il dira pendant son interrogatoire. Livré à lui-même, mais plus encore piégé. Parce que c'est ce que le hockey pas de trouble a eu comme effet dans ce dossier. Ça a piégé l'avocat et l'intimé. L'avocat, parce qu'il n'a pas pu euh, fournir l'assistance qu'il pensait pouvoir fournir, n'ayant aucunement l'impression qu'on pourrait changer d'avis, et il aurait agi différemment s'il l'avait su, que c'était une possibilité, mais l'intimé également, parce qu'à partir du moment où il donne le mandat à son client, à son avocat, il s'attend à ce que euh, l'avocat puisse effectivement venir le rencontrer, répondre à ses questions euh, et euh, lui donner plus d'informations sur ce qui est sur le point de se produire. Donc, le fait que l'intimé n'ait pas euh, demandé euh, dès la première demi-heure si son avocat est arrivé est légitime. Ce n'est pas un manque de diligence compte tenu des circonstances. On avait dit à l'avocat, oui, c'est correct. L'avocat avait communiqué l'information à son client et ça a été retenu par la juge de première instance. C'est un fait que vous devez tenir pour avérer. Cette expectative de se voir après avoir parlé euh, au sergent-détective Chikwan est un fait que vous ne pouvez pas ignorer. C'est un fait avéré de la première instance à la cour d'appel jusqu'à vous, jusqu vous. Et c'est ça qui va changer toute la dynamique de la situation. Et c'est ce qui va occasionner toutes les problématiques auxquelles euh, nous faisons face. C'est un effet domino. N'eût été de ce consentement, le dossier ne serait pas devant vous, en tout cas pas sur ces motifs-là. On aurait été dans une toute autre situation parce qu'on aurait permis à l'avocat de continuer ses conseils, d'agir en conséquence du refus des policiers et l'intimé, à ce moment-là, aurait été, le fardeau aurait été sur ses épaules euh, relativement à la diligence et à l'incompréhension euh, verbalisée euh, si, si c'était le cas. Je vois qu'il me reste une minute, alors s'il reste une question, je vais, je vais vous écouter autrement. Je vais évidemment vous référer là, à mon, aux mémoires de l'intimé pour tout le reste. Du... J'en aurais peut-être une à vous, parce que je, par, par équité, je, je l'ai posé à votre collègue oui. du ministère public, c'est que on, nous avons constaté évidemment que ce dossier-là, euh, le juge Elie a pris 17 mois avant de déposer sa décision euh, par rapport à l'audience, qui est quand même assez... Euh, surprenant, puis dans un contexte où on parle d'accès à la justice depuis plusieurs années. Donc, euh, ma question, c'est de vous courant des raisons pour lesquelles on a pris 17 mois pour rendre une décision de 43 paragraphes. 
Non, euh, M. Juge Wagner, je ne suis pas au courant. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, à la demande de mon client, et peut-être mon client lui-même tout seul a essayé de faire certaines démarches pour, euh, pour savoir où ça en était et tout ce qu'on nous disait, c'est que c'était en délibéré. Je, je l'ignore. Très bien, je vous remercie. Il a pas eu, pour répondre à votre question à, à, à la plante, il n'y a pas eu de demande incidente ou de... Non. Merci, Maître. Uh, Anil Kapoor. Yes, good morning, Justices. Uh, this, the issue that arises in this appeal is of uh, fundamental importance to my client's membership. Uh, they're the folks that field these calls day in and day out from detained persons. It's very important to my client's membership to understand what it is they're required to do, what can they do, what are the limits, and what, as I say, are their obligations? There are two fundamental issues that arise. What does a detainee need to know? And how is he going to get that information? So to deal with the first question, which is the what question, what does a detainee need to know? It is important to contextualize what we are discussing this morning. The right to counsel in this context is in service of the right to silence. It, is, it serves that master. We have in our right to silence jurisprudence since Singh and arguably even before, uh, where there has been the exercise of the right to counsel, we presume as a matter of constitutional law that the detainee is vested with all the crucial information she needs to make an informed decision on whether to speak to the police. That is a presumption. What it, what it doesn't tell us, though, is what is the information? We know from St. Clair uh, or, or before in Mananin and other cases, but in St. Clair, for example, this court cites Mananin, and in the decision, paragraph 26, says, equally important than being told that you don't have to speak to the police is being told how to exercise your right to silence. It's the how that I want to address you on. And in particular, in, in Sinclair itself, at paragraph 50, this court noted that the initial advice of legal counsel will be geared to the expectation that the police will seek to question the detainee. So that tells us that what we are concerned about is what's going to happen in the interrogation room. And in paragraph 60 of St. Clair, in the last sentence, this court notes that you don't need to have a second consultation, this court notes, because there's a concern about a police tactic in the interview, say lying or gradually revealing evidence. You don't need a second interview, a second consultation. Well, the reason you don't is because that information should be in the initial consultation. In other words, in the initial consultation, the detainee needs to know that when he or she asserts her right to silence, the police do not have to respect it. I dare say that people on the street would not appreciate that fact. Also, broadly speaking, and it's set out in paragraph seven of our factum, that the police can lie to you. I dare say that people on the street wouldn't understand that either. So when you're educating a detainee and you get that call at two in the morning, it's very, very important that you are able to deliver that kind of information. Now, 
What's the modality? Typically, it's done by phone. And for the vast majority of detainees, that's sufficient. But you will have detainees where counsel will want to go and see them to talk to them in person. That I, I put to you that if that is the rule, counsel will say on each and every occasion that I want to see them. I mean, that's, uh, that's, that's essentially substituting the obligation. Uh, respectfully, um, I don't think that's fair. Most counsel won't want to leave their home at 2 o'clock in the morning, drive down to the police station. Um, most of the time, the advice will be delivered, and counsel will act ethically to deliver the advice. Most people will get the advice by phone. I am talking about that rare situation where you're dealing with a compromised detainee, say an autistic person, who doesn't quite understand what you're talking about on the phone. And, you, and you're concerned to discharge your ethical responsibilities that you need to see them in person. And in particular, directs you to Rule 8.1 of the Rules of Conduct, the Law Society Rules of Conduct that govern our profession in Ontario. And there's similar rules across the country. That, that we are obliged by our rules of conduct to communicate with a client commensurate with their sophistication, commensurate with their need to make a fully informed decision. And that might mean, Justice Rowe, that you go in person. But you don't go when you've got a guy from the Hells Angels or a drug lord. But you go when you've got a, a vulnerable accused who needs that kind of assistance. We should permit that. The Constitution should allocate protection for that person. Thank you, Thank you very much. Thank you. Uh, Mary Springrate. Oui. Donc, euh, bonjour, Monsieur le juge en chef, mesdames et Monsieur le juge. Euh, le but de notre intervention aujourd'hui est de souligner et de recentraliser l'importance pour la ligne d'ISPE de, de préserver le lien de confiance entre une personne détenue et l'avocat qui consulte. Quand l'on parle des objets qui sont servis par la ligne d'ISPE, on parle souvent de la nécessité de rétablir un, un certain équilibre entre une personne détenue et l'État à un moment de grande vulnérabilité pour la personne détenue. Nous parlons également euh, de l'aspect as, psychologique, la fameuse bouée de sauvetage que représente le droit de l'avocat pour la personne qui se trouve dans cet état de vulnérabilité. Et je, je vous soumets que ces objets sont atteints non seulement par les conseils de l'avocat, mais que ça nécessite, ça part de la prémisse que la personne détenue puisse avoir confiance dans les propos de son avocat, puisse avoir confiance dans les conseils qu'il qu reçoit. En d'autres mots, les conseils ne vaut absolument rien pour la personne détenue. S'il est amené à croire que, dans le fond, les propos de son avocat ne sont pas fiables ou s'il est amené à croire que, dans le fond, son avocat dit n'importe quoi. Et je, je vous soumets que la jurisprudence de cette Cour reconnaît cette réalité dans le fond, parce qu'il reconnaît que l'utilité des conseils vont de pair avec la confiance dans ces conseils. On voit cette reconnaissance, par exemple, dans les arrêts Broyle, dans les arrêts Burlingham et dans l'arrêt Sinclair de cette cour. Nous vous soumettons que dans ce contexte, il y a lieu de donner à l'énoncé de principe que l'on retrouve dans l'arrêt Burlingham, qui interdit aux agents de l'État de miner cette ligne de confiance, que ce soit par le dénigrement explicite ou par leur comportement, c'est ce qu'on va vous soumettre, il y a lieu de donner à cette interdiction une portée large et généreuse. Et avant d'aller euh, vraiment dans le fond de ce point-là, je veux juste peut-être adresser quelques points qui ont été soulevés euh, à la fois par vous, Monsieur le juge en chef Wagner, et également par euh, le juge Cassirère. C'est-à-dire que je vous soumets que ce n'est pas nécessaire 
de faire un procès d'intention pour arriver à la conclusion que, dans le fond, le comportement policière, la conduite policière a miné le lien de confiance. Parce que si on regarde le libellé qui est utilisé même dans l'arrêt Burlingham, on voit que cette cour a dit, deuxièmement, l'aliéna d'ISPE interdit expressément aux policiers de dénigrer l'avocat d'un accusé, comme ils l'ont fait en espèce, dans le but, c'est ça l'intention, ou avec comme résultat exprès de miner la confiance de l'accusé en son avocat et sa relation avec lui. Donc, ce n'est pas nécessaire non plus de conclure à la mauvaise foi des policiers pour conclure qu'il y a eu une violation de l'anénodisipé par la conduite policière qui mine la confiance de l'accusé ou de la personne détenue envers son avocat. Euh, je vous soumettrai également que quand l'on parle de l'énoncé de principe dans l'arrêt Burlingham, on devrait peut-être clarifier, il y a lieu peut-être de clarifier que ce n'est pas nécessaire que le dénigrement soit verbal. Ça peut également découler d'un comportement policière qui mine la confiance de la personne détenue envers son avocat. Et nous vous suggérons également, ce n'est pas nécessaire que ça atteigne le niveau de ce qu'on voit, par exemple, dans l'arrêt Burlingham, où il y avait le dénigrement explicite et répété de la part des agents durant l'interrogatoire envers l'avocat. Il disait qu'il était juste préoccupé par l'argent, etc., qu'il n'était pas disponible la fin de semaine. Et finalement, nous sommes d'avis que le signal devrait être envoyé par cette cour que les tactiques et les stratégies policières sont inacceptables dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l'avocat. On accepte en droit canadien une certaine espace pour des tactiques policières dans le cadre de l'interrogatoire. Mais ce que nous vous soumettons, qu'ils n'ont pas leur place quand il s'agit de faire en sorte que les policiers respectent ou mettent en application le droit à l'avocat de la personne détenue. Et finalement, je n'ai pas beaucoup de temps, euh, mais je, vous, je voulais souligner que laisser croire à une personne détenue que son avocat n'a pas respecté un engagement à son égard a des conséquences qui sont prévisibles, des conséquences néf néfastes qui sont prévisibles euh, sur le lien de confiance d'une personne détenue. Euh, et, et son lien de confiance avec son avocat. Lorsqu'on laisse croire à une personne détenue que son avocat n'a pas respecté son engagement, par exemple, de venir le rencontrer au poste, euh, une des conséquences prévisibles, c'est un sentiment d'abandon. Mon avocat m'a dit qu'il va me rejoindre. Il est où? Qu'est-ce que je fais? Euh, ça peut également provoquer un sentiment d'incompréhension. Pourquoi il m'a dit ça? Et finalement, ça peut amener euh, la personne détenue de remettre en question tout ce que l'avocat lui a dit, sur tous les points. Et je vois que mon temps est terminé, donc euh, je vais le terminer comme ça. Je vous remercie, Maître. Euh, Maître Marcoux. Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges, euh, nous allons cibler immédiatement nos, nos, nos représentations concernant la ligne 10B sur euh, la communication effective. C'est, à notre avis, ce qui devrait être retenu par cette cour. Et Saint-Clair, la majorité dans Saint-Clair le reconnaissait déjà. Là, on parle de conseil du détenu propre à sa situation juridique. Donc, je vous réfère au paragraphe 24 de Saint-Clair. Donc, c'est des conseils qui doivent être nécessairement adaptés à la situation particulière du détenu. Et ce sont des conseils qui visent les droits et, droits et obligations du détenu, mais aussi sur la façon de les exercer. On le reconnaît également dans Saint-Clair, la majorité, sur la façon d'exercer son droit, ses droits. Maintenant, donc, ça implique nécessairement plus que le simple conseil de 
conserver le silence, de garder le silence. Et le terme effectif, je vais mettre l'emphase là-dessus dans mes courtes représentations, provient déjà de Maninen en 87. Cette cour au paragraphe 23 reprenait déjà euh, cette terminologie de la communication effective. Ça a été repris aussi par la dissidence du juge euh, Bini dans Sinclair qui va utiliser le terme euh, « meaningful assistance euh, » ou « assistance utile ». Les juges euh, Lebel et Fisch également vont reprendre le, le terme « meaningful and effective ». La Cour d'appel du Québec dans Stevens reprend aussi le, la, la communication effective des conseils juridiques. Dans Dussault, euh, dans, notre, dans, notre, dans le présent dossier, on reprend le même terme également. Dans la France, que vous allez entendre également, on reprend le même terme au paragraphe 47. Je voudrais faire aussi à Badgerow et Bielli, qui sont dans mon recueil condensé. Bielli, un jugement très récent de la Cour d'appel de l'Ontario. On reprend le terme « meaningful assistance ». Donc, et dans Sinclair, là, je vais mettre l'emphase, c'est que je voudrais faire au paragraphe 35 de l'arrêt Sinclair. On va, on, cette cour est euh, utilisée, dans le fond, ce que moi, je vais vous, vous appeler les deux extrémités du spectre. C'est-à-dire que ça ne peut pas être limité à une, seule, une simple consultation superficielle d'un côté. Et l'autre extrême, ça ne permet pas non plus la présence de l'avocat durant tout l'interrogatoire policier. Mais entre les deux, il y a une marge de manœuvre importante et c'est quelque part entre les deux que le droit à l'assistance effective de l'avocat devrait être implanté. Et euh, je vous soumets que euh, c'est important pour cette Cour de traiter de cet aspect-là jusqu'où l'avocat de défense doit aller dans ses représentations, dans ses euh, conseils qu'il va donner aux clients. Euh, je vous soumets euh, respectueusement que... Euh, il faut nécessairement, dans tous les cas, et c'est la pratique de nos membres aussi au Québec, il faut s'adapter à la situation particulière de chacun des individus. Ce n'est pas vrai qu'ils n'ont pas tous le même degré de sophistication. Il y en a que c'est des clients qui sont connus, donc on, on a déjà traité dans le passé, d'autres, c'est des illustres inconnus pour nous. La, la, les arrêtés pour quelle infraction, c'est important, son degré de compréhension aussi. Euh, L'avocat est en mesure de, de, de le réaliser, je vous le soumets. Euh, et il y a des situations qui vont survenir où il est manifeste que la consultation n'a pas, euh, pas été complétée. Euh, la, la, dans l'arrêt Steven, c'était évidemment le cas où on avait parlé à un avocat civiliste, donc à un criminaliste qui n'avait pas été consulté. C'est des, des circonstances évidentes. Il y en a d'autres. On ne devrait pas être limitatif, mais il y a des circonstances qui vont survenir, qui vont faire en sorte que, de manière objective, les policiers vont réaliser par des indices qui proviennent de tous les intervenants, c'est-à-dire l'avocat, ça peut provenir du détenu, ça peut provenir des policiers eux-mêmes. Ils vont réaliser qu'il n'y a pas eu d'assistance effective parce que c'est l'objet de SB. Donc, le détenu doit être informé d'une foule d'informations propres à sa situation particulière. Euh, donc, évidemment, je, je, on ne prétend pas devant vous que ça doit aller jusqu'à tous les menus détails d'un procès qui doit être préparé au moment des conseils préliminaires qui sont donnés. Ça ne va pas jusque-là, c'est bien évident. Mais un avocat de défense doit aller jusqu'où? Et ce n'est pas si clair jusqu'où il doit aller. Moi, je vous soumets, on vous soumet respectueusement que ça doit nécessairement aller plus que simplement rester le droit au silence. On doit préparer le, le détenu à ce qu'il va, il va faire face à court terme, c'est-à-dire il doit connaître les avantages et les désavantages de coopérer avec les policiers propres à sa situation particulière, encore une fois. L'avocat, croyez... il va avoir... Excusez-moi, M. Marcoux. Est-ce que vous croyez que le, les enseignements de l'arrêt Saint-Claire sont suffisants pour permettre de donner des, des, des directives, là, à savoir qu'est-ce que doit comprendre le, le droit de consultation d'un avocat, ou on doit, on doit ajouter, ou... comment vous voyez ça? À mon, à mon humble avis, je crois que vous avez l'occasion d'ajouter à ça, d'expliquer de, de, plus abondamment jusqu'où l'avocat de défense doit aller dans ses représentations, sans dire que c'est une formule qui va s'adapter à tous les scénarios, mais en termes généraux, jusqu'où un avocat de défense peut aller 
moi, je lis ma lecture de Sinclair, c'est qu'on a les deux extrémités du spectre, comme je vous le disais. C'est pas juste le droit au silence, puis ça va pas non plus jusqu'à préparer un procès. C'est alors qu'on n'a pas eu la communication de la preuve, c'est certain. Mais jusqu'où on doit, on doit aller, je crois que nécessairement, un avocat diligent euh, doit et doit conseiller son client sur les, des, des méthodes, comment il va pouvoir implanter son choix de coopérer ou non avec les policiers propre à cette situation particulière. Ce n'est pas juste une question de déclaration vidéo ou pas. Ça peut être également une foule de méthodes d'enquête autres qui s'appliquent ou ne s'appliquent pas selon le scénario. Donc, je vous remercie. Merci, M. Marco. Merci. Euh, réplique, soit M. Tremblay ou M. Bouchard. Oui, euh, merci, M. le juge en chef. Euh, en quelques mots, simplement pour... Euh, Ma consoeur et certains intervenants là, laissent croire que M. Dussault était démuni face aux policiers et piégé. Ça, c'est des conclusions de fait qui sont incompatibles avec le fait, et la Cour d'appel dira, il est hésitant à procéder à l'interrogatoire. C'est incompatible avec le fait que la juge estime qu'il est en contrôle, qu'il comprend ses droits et qu'il en fait un usage stratégique. Et également, pour faire écho à une intervention de M. le juge Rowe à l'endroit du procureur général de l'Ontario, nous sommes également d'avis pour la plante qu'il y a un risque à modifier le cadre actuel et à amener l'attention sur le contenu de l'échange parce que les policiers n'y ont pas accès. Alors, le, le régime actuel, le cadre actuel n'a pas besoin d'être modifié. C'est-à-dire que s'il y a un changement objectif dans les circonstances, les policiers doivent agir en conséquence, mais sinon, euh, le titulaire, et ça doit émaner un peu du titulaire du droit, mais à défaut de ça, eh bien, les policiers, comme en l'espèce, peuvent présumer que l'assistance est adéquate. Hein. Ils ne savent pas, ils présument jusqu'à preuve du contraire et s'il n'y avait pas cette preuve. Donc, simplement, nous voyons des conséquences pratiques à changer l'angle ou l'orientation de l'examen. Tremblay, vous avez dit à propos du fait que l'accusé se sentait, les commentaires à propos du fait que l'accusé se sentait démuni, mais lorsqu'on regarde le, la transcription d'une partie de l'interrogatoire qui est reproduite au paragraphe 53 du mémoire de l'intimé, où il ne comprend pas au début de l'interrogatoire pourquoi son avocat n'est pas là, puis il dit pourquoi qu'il m'a dit de garder ça, il m'a juste dit de donner mon nom, mes affaires, puis il m'a dit que tant qu'il n'est pas là de garder le silence, pourquoi qu'il m'a dit ça puis là, il demande encore, il m'a dit qu'il serait ici. Je me sens un peu comme seul, là. Il m'a dit qu'il serait ici. Puis il a demandé à ce moment-là, l'accusé, euh, le, le détenu, d'être retourné dans sa cellule. Alors, quand vous dites que la Cour d'appel dit que l'accusé se sentait, euh, le détenu se sentait démuni, il me semble que ces extraits-là de l'interrogatoire, à moins que la première juge a décidé de ne pas croire monsieur là-dessus, mais je n'ai pas vu de. Conclusion quant à la crédibilité dans sa décision. Alors, comment pouvez-vous dire que cette affirmation à l'effet qu'il se sentait démuni n'est pas justifiée? En fait, ce n'est pas moi. Comme vous l'avez dit, c'est la juge de la Cour supérieure qui le dit. Et donc, ce n'est pas ma conclusion. C'était son travail de tirer les inférences et de tirer les conclusions qui s'imposaient à la lumière de l'ensemble de la preuve. Que et elle n'a pas que... conclu qu'il était hésitant, démuni ou piégé. Elle a conclu qu'il était en contrôle, qu'il comprenait et qu'il faisait un usage stratégique. Donc, elle n'a pas accordé de poids manifestement à ces quelques phrases qui sont prononcées au début d'un interrogatoire de quatre heures. Et alors qu'on l'accusé revient, le, la personne détenue n'en fera plus jamais mention par la suite. Et donc, ce n'est pas mes conclusions, ce sont celles de la première juge, et c'est pourquoi je demandais à ce qu'elle soit euh, rétablie. À ce sujet, à d'autres questions, ce serait ma réponse. Le juge Casirère a une dernière question pour vous. Euh, Maître Amblay, votre collègue, Maître Hadid, a mis beaucoup d'accent sur l'entente, le, le fameux échange entre 
Monsieur Chicoine et, et Maître Benoît, je voudrais vous ramener au paragraphe 20 de votre mémoire. Et, et au paragraphe 20, vous, vous évoquez la conversation avec l'enquêteur, vous évoquez euh, euh, que le sergent détective Chicoine répond à l'avocat qu'il n'y a pas de problème. Mais là, vous allez plus loin, vous, vous, vous continuez à expliquer qu'il a donné le numéro de cellulaire, il a, il a repassé le téléphone à l'intimé. Et c'est la dernière phrase que je voudrais vous, vous demander des explications. En aucun temps, une entente n'est conclue entre l'enquêteur et l'avocat de l'intimé à l'effet qu'il peut rencontrer son client en personne au poste de police. Et vous, vous nous renvoyez à, à la à la preuve que j'ai regardé cette preuve-là. Et puis, je voudrais avoir vos explications pour cette affirmation que vous faites au paragraphe 20. Écoutez, l'affirmation en elle-même, c'est que pour nous, il n'y a pas d'entente parce que M. Chicoine, d'abord, ne dit pas « oui, tu peux t'amener au poste de police, tu pourras rencontrer ton client et tu pourras discuter avec lui ». Il dit « oui, pas de problème », mais il faut aussi contextualiser où il est surpris par cette demande-là. Il dit « OK, pas de problème ». Mais comme je le plaidais, en principal, il y a de l'ambiguïté. Mais l'ambiguïté, elle est corrigée lors du second appel, premièrement. Et lorsque ma consoeur vous dit « Si Maître Benoît avait su qu'on ne le laisserait pas voir son client, mais il aurait peut-être pu compléter. Mais pourquoi à ce moment-là, lorsqu'on lui dit le non catégorique, il il comprend pas là, que l'ambiguïté est dissipée du, du point de vue policier et pourquoi à ce moment-là ne dit pas ben j'avais pas terminé j'aimerais ça lui parler et la note ma consoeur aussi vous dit ben on doit en inférer que les conseils n'étaient pas complets mais c'est pas ça qui est écrit c'est que l'assistance était partielle mais tout ça émane uniquement de l'avocat jamais il n'y a un fait qui émane de la personne détenue qui laisserait croire que l'assistance n'était pas complète. Et donc, à notre avis, il n'y a pas eu d'entente dans le continuum et euh, l'assistance était complète. Merci, maître. Alors, euh, la Cour va prendre le dossier en délibéré. Je remercie les procureurs pour leurs commentaires. Now, in, regarding the second case of Her Majesty the Queen against uh, Nigel Vernon La France, uh, the court will take uh, 30 minutes a break. So I would ask uh, the attorneys to remain at our disposal. Thank you. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.